0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. И сегодня у нас тематический хэллоуинский стрим. Вот. Не знаю, как он пойдет. Начнем с крипипасты. Не той, которую я придумал, а которую в интернетах. На самом деле я терпеть не могу крипипасты. Сам никогда не читал их. Вот. Сейчас какие-то подобрал по отзывам. Вроде бы известные и хорошие крипипасты. Небольшие. И я их с вам, вам прочитаю. Я их злонамеренно сам перед стримом не читал. Чтобы и мне было тоже интересно. Вот. Есть еще одна история тоже про без вести пропавшего человека. Я думал... Ее подготовить в качестве какой-то тематического стрима. Ну, что-то там уж больная история такая. Ну, не то чтобы обыденная, но на фоне того, что мы уже с вами знаем, уже более-менее или обычная. Там, кстати, такой комментарий прочитал, что крипипасты это все, конечно, очень интересно, но до поры до времени. Пока вы не обретаете жизненный опыт чтения советских газет, как говорил профессор Преображенский Барменталю чтобы не было, чтобы хорошее было сварение желудка, вы до обеда не читайте советских газет. А он говорит: да других нет, а он отвечает: Так никакие не читайте. Так вот, там в комментарии кто-то написал: Я 10 лет читаю новую газету, и поэтому а, крипи пасты на меня не действуют. Так что, ребята, смотрите новости, читайте телеграм-каналы, вот, и никакие крипипасты вас брать не буду. Не все крипипасты стандартно просто страшилки, какие-то я вот выбрал, ну, как выбрал, я не знаю, там порекомендовал интернет, они не всегда про выдуманных персонажей. Крипипасты вся моя молодость крутая, да что крутого, ты, уж не знающие, что там за, я понятия не имею, насколько они хороши. Может быть, вы все их знаете, может быть, это настолько распространенные, что вы все их слышали, просто я не в курсе дела. Вот человек посоветовал Крипипаста. Э, вроде бы без мистики и без всего. Ой, ну, б, без фантастики, но говорит хорошее. Шумные соседи. Называется. Так, сейчас я чатик перемещу, чтобы видеть ваши э, мнения. Да, поздравляю вас всех с э, Хэллоувином. Если хотите посмотреть фильм то можно посмотреть фильм. В принципе, я приготовил фильм как бы, как приготовил. Да? Можно было бы сегодня тематически посмотреть лучшую часть Фредди Крюгера. Ну, считается, что лучшая часть Фредди Крюгера это третья. Войный свет. Ну, то есть, понятно, после первой. Потому что первую это все смотрели как бы, или хотя бы там примерно знают. Ну, то есть нет ничего необычного в том, чтобы посмотреть первую часть. Ее все видели, все, в принципе, в курсе дела. А вот из остальных частей многие много что не смотрели, вот э, вторая часть прямо говна, говорят, да, месть Фредди, хотя я ее в детстве больше всего смотрел, потому что кассета была одной из лучших, считается третья часть, вот. Так что смотрите, ставьте лайк, не забывайте моему каналу, подписывайтесь, э, прожимайте колокольчики, потому что благодаря этому стрим будет продвигаться. Будут приходить новые зрители и будут донатить. Соответственно, стрим будет дольше. Даже если вы сами не донатите, то сделайте все, чтобы другие зрители пришли и донатили вместо вас. Шумные соседи. Сразу говорю, что эта история уже есть, и я хочу просто передать ее вам. На часах было 3.42. Я проснулся от жуткого визга сверху. Похоже, мои соседи решили устроить тотальное выяснение отношений. И это за несколько часов до рабочего дня понедельника. Я, конечно, очень разозлился в этот момент и вышел на балкон, чтобы успокоиться и выпустить пар, в хорошем смысле. На улице была теплая звездная ночь. Наконец я решился, решил вернуться и лечь спать. На мое удивление, все звуки сверху прекратились буквально через несколько минут. Но как только я лег в кровать, раздался ужасный грохот, как будто что-то тяжелое упало. Выругавшись мысленно, я надел джинсы и решил сходить узнать, что у них там происходит. Конечно, шел я через силу, ведь спать оставалось несколько часов. В этом шуме не было ничего удивительного. Этажом выше жила, конечно, тающая семейка, вечно пьяный мужик, от которого несло перегаром за три версты его жирная женушка и, триумф их совместной жизни, 20-летний сын Иван, страдающий имбицилизмом. Любимым его занятием было бегать по этажам и нажимать кнопки звонка во всех квартирах. Видимо, от этого он получал неслыханное удовольствие. Но я, видимо, отвлекся... Открыв входную дверь, я понял, что в подъезде нет света. Наверное, лампочка перегорела. Я взял фонарик и пошел наверх. Дойдя, дойдя до обшарпанной деревянной двери злополучной квартиры, я нажал на кнопку звонка, слегка помедлив. По свету, исходящему из глазка, я понял, что у них в квартире горит свет. Я нажал кнопку еще раз. Поняв, что ловить здесь больше нечего, я решил пойти домой, но в последний момент я заметил, что тусклый свет из глазка пропал. Кто-то стоял по ту сторону двери и смотрел прямо на меня. Я почувствовал тревогу, никто мне так и не открыл. Я пошел обратно, но дверь, около которой я только что стоял, приоткрылась. Ощущение пристального взгляда со спины не покидало меня. Было желание побежать, но я сдерживал себя, успокаивая тем, что подобных ситуаций было много. И сейчас напившийся сосед тупо стоит у двери и не может больше ничего сделать, только держаться, лишь бы не упасть. Я вернулся в квартиру и лег спать. Сначала мне было даже немного смешно от произошедшей ситуации, но тут мне в дверь позвонили. Вся комичность ситуации сразу улетучилась. Я осторожно посмотрел в глазок. За дверью стоял Иван. Одной рукой он тянулся к кнопке звонка, а другой он активно ковырялся в носу. Я открыл дверь. Не став ждать, я взял его за руку и повел наверх. Он кряхтел и мычал. Было видно, что он не хочет идти домой, хотя упирался не слишком сильно. Фонарик, к сожалению, взять с собой ума не хватило. Подошли к двери, она была открыта. Я сказал Ване «Ну, иди домой». А сам начал понемногу отходить назад. Ваня смотрел в темноту в дверном проеме, а затем сказал «Папа». Когда я уже практически подошел к лестнице, Ваня развернулся и громко и четко выдал фразу, которую я никак не хотел услышать. «Папа съел маму», после чего он охватил весь подъезд громким имбицильным смехом. Сказать, что я был шокирован, значит ничего не сказать. Я смотрел на Ваню, как вдруг со звуком какой-то возни он исчез. Поняв, что к чему, я стартанул, как спринтер. В промежутке я успел расслышать шаги, доносящиеся со стороны их квартиры, что дало мне неслабый стимул не останавливаться и продолжать бежать. Подвернул ногу, но на фоне общей ситуации это было пустяком. Кстати, будто я был в домашней тапочке. Подбежал к двери и обронил ключ от нее на пол, но быстро поднял его и отпер дверь. Мне осталось только закрыть ее, но человеческий силуэт стоял в метре от меня. Движение воздуха, гонимое его дыханием, я почувствовал сразу и чуть не блеванул. Такого зловония я в жизни не ощущал. Я включил свет, передо мной стоял сосед. Волосы его были наполовину то ли выпавшие, то ли вырванные». Глаза были полностью черные, без белка и радужки. Рот его обнажали острые зубы, имеющиеся у него явно не в полном составе. Подбородок и шеи его были залиты кровью. В какой-то момент я перестал бояться, поглощенный интересом от происходящего, но на смену ему пришел панический природный ужас, и я побежал в свою комнату и закрыл дверь. К моему удивлению, сосед не пытался выломать дверь. Он царапал ее, кусал, бился головой, выл... Так я просидел до утра, пока не услышал, как открылась дверь моей соседки. Я что из силы, прокричал «Бегите!», но было уже поздно, и я услышал крик соседки. Вскоре дверь открыли сотрудники полиции. Возле квартиры мы нашли соседку с перегрызенным горлом, а этажом выше, разбросанную по квартире жену людоеда, тело сына Ивана было у двери, а голова на лестничной площадке. Соседа так и не нашли, а значит, он ест. А какое его любимое блюдо, мы уже знаем». Пфу! Я так хрень, да? Пфу ты? Хуйня на хуйня. Хуйня? Хуйня? Уж и хуйня! Уж хуйня! А выдавал ты ее этот, как вот человек, порекомендовавший, что она прям его поразила, блин. Вот она так испугала. Пфф. Шляпа же чистой воды. По-моему, шли чистой воды шляпа. Скучнейшая. Да он не перегнул в конце, она просто скучная и неинтересная. Чего перегнул-то? перегибать-то было. Шляпная история. Вот если бы довел, обыдь... да не знаю я как был довел он, как он должен был ее довести, да. Но это просто какая-то банальщина. Просто банальщина и все чистой воды, нет? Не, я типа не умею. Кстати, да, я должен был сегодня предоставить первый рассказ э -э, супремка. Если он потребует обратно вернуть донат, я верну обратно донат. Действительно, ну то есть я не успел написать, э -э, я провафлил. Думал, что вчера сегодня успею, а, вчера обленился, а сегодня не успел. Так что супремка, если истребует свой донат, я ему верну его. Я должен был написать рассказ, но не написал. А, что выдает во мне безответственного человека и, наверное, не ждет меня без великой писательской карьеры, если я не смог написать. Так вот, я, не, я терпеть ненавижу оригинальничать, понимаете? Потому что для меня все вторично. Не потому что я такой прям. Ну, так, так вышло. Я просто смотрю кино, я сразу придумываю все эти сюжеты, и мне кажется, это все очевидным, и поэтому я никогда за оригинальностью гнаться не буду. Потому что для меня все равно все одинаково вторично. И мне интересна именно драматургия. То есть, вот, ну как, зачем, ну вот. Мне скорее интересно становление личности, чем простой конфликт, там, убегание от какого-то монстра или победы этого монстра, понимаете? То есть, не знаю, что вы там ждете от моих книжек, которые могут быть или не могут быть, но в целом они будут не про интригу. Там никогда не будет интриги. Там, возможно, в самом начале будет понятно, чем она кончится, но смысл не в том, чем она кончится. Очень жаль, что не успел. Надеюсь, услышим на следующих стримах. А, вон-то про мое, что ли? По мне рассказ кадавра про мужика, который на улице стоял и что-то орал криповее. Я еще не помню, что я там раз. Про какого именно мужика. Но в целом, да, вот эта вот история, она, кстати, ссылается, знаете, есть такая тоже, как Цикада и все такое. Это довольно популярная фишка, когда какие-то крипто... Крипто все время хочешь сказать. Крипипасты обрастают вселенными. И в этих вселенных, ну, то есть в одной тематике производятся несколько произведений, иногда делаются какие-то игры типа Dungeons and Dragons, подземелья и драконы. Ну, то есть вот какие-то вот такие ролевые штуки делаются. Мы там по большей части всякие вирусные видосы, типа без ногим» мы все знаем. Вот инцидент в Вайоминге мы там все помним. Цикады всем известны, номерные станции Есть еще такие лиминальные пространства Выяснилось тоже случайным образом Как это обычно и происходит Сначала кто-то вкидывает какую-то шляпу Два года, блядь, три, четыре, пять Никто нахуй не замечает Потом оно вдруг выстреливает И становится завершенным. Это происходит не только с крипипастами Точнее не, не только с крипипастами А скорее не с ними, а вообще со всеми мимасами. Практически у всех история такая. Мимас существует с какого-нибудь там 2005 года, то есть сама фотография или видео обнаруживают ее через 5 лет в 2010 и начинают форсить. Какая-то такая или там фотка 2008 -го года, ее обнаруживают в 2017, начинают форсить, или какой-нибудь видос с пацаном начинают форсить, начинают выяснять, что это за пацан. А пацану уже 25 лет, и он работает в Google, и прекрасно у него все. Вот, это стандартная ситуация. Так вот. Тоже лиминальные пространства. Это кто-то закинул давным-давно на Reddit фоточку пустого. Давайте даже попытаемся, да? пам пам Фоточку пустого пространства там что-то написал такое типа криповое, да? Но оказалось, что людей очень смущает и пугает пустые пространства. Что, в принципе, довольно необычно. Ну то есть просто пустое пространство офисное, где нет мебели и э, вот эти э, или флуоресцентные лампы, они же создают такой стандартный электрический шум, вот это, это жужжание такое, знаете, еще и помыргивание. И вот это вот, э, вот такие вещи, они почему-то пугают людей. Вот это первая фотка, с которой все началось. Такой, знаете, желтоватый свет, вот эти обои и пустое пространство. И фотография сама по себе ну, подразумевает, что вы где-то стоите, это скорее всего какая-то там рекламная фотография была или обзорная. Вот, типа продается помещение. Да, ну, не сильно старались, это не реклама была, а вот просто техническое изображение. Но если человек впечатлительный, вот можете себе представить, что этими Этой фотографией пространство не ограничивается. Представьте, что это бесконечный лабиринт вот таких проходов, комнат, в которых ничего нет. И просто гудит свет бесконечно. И окон нет. То есть такое, понимаете, похожее ощущение, как вот в фильме «Куб». И там гиперкуб, вот это вот все было. То есть только офисные пространства. И дальше это стало обрастать, что вот есть такой вот под реальностью мир – между реальностью и между, там, каким-нибудь, блядь, нагвалем и чиппаралем. И вот, значит, вы можете ходить по этим бесконечным офисным э, э, пустым пространствам. Они могут быть лестницы, этажи, туда-сюда. Бесконечные лабиринты, пустые коридоры, в которых никого нет. Складские помещения туда входят. Э, ну и все там фоточки кидают, которые им нравятся. Складские помещения, например, э, сейчас, например... Так, а так не работает, да? Не могу скопировать фотку. Автомо... Автостоянки пустые. То есть, вот это все, что без людей, оно почему-то пугает товарищей разных, понимаете? Копировать его картинки. Вот. Хотя меня на самом деле не пугает. Это, это такое, знаете, вот есть какие-то вещи, которые людей пугают стандартно, да. Ну, вот, вот пустое пространство пустая стоянка. Видно же, да, что с переходами на следующие этажи и все остальное. Но почему-то кого-то вот такая покинутость людьми завораживает и пугает. То есть света достает тут везде, да, никакой темноты нет, ничего. Ну и потом там начали придумывать уже в качестве ролевой игры про существ, которые бродят по этим лиминальным пространствам и все остальное. Вот. Это я к тому, что наши ощущения от подъездов, они, наверное, примерно к тому же самому страху обращаются. Это я вот к чему, в предыдущей истории, которую мы прочитали, да, человек выходит в подъезд, в котором никого нет, поднимается на следующий этаж. И, и не исключено, что вот наши вот советские вот эти подъезды, они пугают людей. И есть такое, тоже, ну не то чтобы распространенное, но явление не нулевого порядка, то есть не, не единичный случай. Ну вот вы знаете, да, что, например, вы скажете, меня пугает э, постоянно сниться в кошмарах, как э, моё, мой цветок алоэ э, на моем окне съедает мою кошку. Очевидно, что такой страх, кроме как у вас, ни у кого, скорее всего, не повторяется. Ну, за исключением какого-то случайного события. То есть это исключительно ваш какой-то триггер, который почему-то вас захватывает. А вот э -э боязнь советских подъездов и советских коридоров, не то чтобы вот ну, определенное гнетущее состояние создается э -э вот, э -э вот этими покинутыми коридорами. Я в таких бывал. Оно меня не пугает, потому что я был в реальности, да, я встречал там людей, ну то есть я ходил с батей на работу, там были покинутые помещения очень большие, и ты все время по пустоте ходишь и редко людей встречаешь, но мне это нравится ощущение. То есть у меня какое-то нас создает теплое ламповое настроение и воспоминания, как мы с батей ходили на его работу, когда там никого не было. Uh, ну, особенно по субботам и воскресеньям, так еще это был развал Советского Союза с 91 по где-то 94-5 год, когда зарплаты не, хват... не платили по 11 месяцев, и там половина людей вообще, в принципе, ушли. Там и так было мало, потом еще люди ушли, и потом это еще было какое-то дежурство в выходной, то есть там вообще никого не бывало, и ты ходишь по этим коридорам, и там везде лежат... Вот было бы, если бы я был оградел, я бы, наверное, сделал какой нибудь игру в этом пространстве. Ну, банальщина, конечно. Ну и вот, а советские подъезды пугают тем, что ты находишься одновременно один и одновременно кого угодно можешь в этом подъезде встретить. Помимо просто вонючего бомжа, ты можешь встретить там и насильника, и маньяка, и наркоманов, которые могут отобрать у тебя деньги, и гопников. И вот ты идешь, тебе вроде бы пусто, но совершенно неуютно, потому что из-за любого угла, из любой лестничной площадки могут выйти люди. Особенно вот эти, знаете, но ну, иногда бывает, вот как просто лестница подымается, и ты идешь по всем этажам, если пятиэтажка. А есть такие, которые, знаете, лестница идет, и она дверьми отгорожена от лестничных площадок, от этажей. И там с этажа может кто угодно выйти. И вот ты идешь вот по этим лестницам топ-топ-топ-топ-топ. И есть людям снятся сны, что вот они ходят по своим подъездам, по своим вот этим лестницам поднимаешься, поднимаешься на, на высокие, высокий этаж. Это лестничная клетка, в которой еще в середине, ты знаешь, можешь так плюнуть вниз. И вот ты идешь по этой лестницам, идешь, 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 потом упираешься, а дальше лестничного проема нет до следующего этажа. Нет лестничного проема до следующего этажа. И ты такой. Блять, и возвращаешься вниз такой, думаешь, ну как я туда не... и вниз, а и внизу тоже лестничного проема нет. Понимаете? Вот такая вот херня. Так, небольшая песен-пауза. Так. Лестничные проемы, как и балконы, у меня во снах стремительно ветшают и обычно обваливаются. Дэц, я, походу, все на одних и тех же темах э, иманутых. Есть такая тема на русских форумах, самосбор, типа вселенная, где апокалипсис, э, э, но все происходит в подъездах многоэтажек. Да? Ну, я об этом не знаю, я только рассказываю, только то, что сам с чем столкнулся. Мне в детстве снилось, что я иду, пишет Миними, -ми, по лестничному пролету в Сталинке, где бабушка жила, и тут пол начинает провалиться, а сверху начинает сыпаться штукатурка. К слову, в реальности она тоже сыпалась. Так, подождите-ка. Я не понял, что... -то. Блять, у меня одна... Что? Подождите-ка. У меня одна крипипаста закрылась. Я не могу ее найти теперь. А, она вот она. Бля, тупничок. Извините. Тупничок. Чтобы вы поплакали. Ну, короче, эта первая крипипаста мне не понравилась. Шляпа, мне кажется, вонючая. А как вы считаете? Мне кажется, это шляпа. Так. Итак, следующее. А, почему мне снится все время, что я опаздываю на транспорт, самолет, сажусь не туда, лечу не в ту направлении и так далее, причем жизни не нервирую, не нервничаю от этого, летаю часто? Понятия не имею. Честно говоря, я тут тебе... Они психолог и психиатр, поэтому понятия не имею, как это объяснить. Испугались музыки? Будьте здоровы. А что это за... Это у меня тут, блядь, открывалось все. А у меня нет брата, называется следующая крэпипаста. У меня нет брата. Большая, доволен, да, по-моему. Ну ладно. Не бывает нормальных людей, которые, идя по жизненному пути, не волокли бы с собой ворох, ворох горьких сожалений о сделанном или не сделанном ими. Считается, что это нормально, и я не собираюсь спорить. Если вам повстречается человек, не сожалеющий ни о едином своем поступке, мой вам совет – бегите от него, что есть сил. Моя ноша сожалений, как вы еще убедитесь, тяжела чрезвычайно. Я расскажу вам об одном поступке, совершенном мной в детские годы. Это тяготит меня и поныне. Вероятно, я ничего не добьюсь, представив его на ваш суд. Но надеюсь, кому-то станет немного легче, когда он поймет, насколько более страшные ошибки способны другие. Видите ли, у меня нет брата. Однако в августе 1991 года брат у меня еще был. Родители каждое лето оставляли нас с пацанами в жуткую глушь, сплавляли нас с пацанами в жуткую глушь в деревню к бабушке по линии матери, как минимум на месяц. Мотивировали это необходимостью употребления нами даров природы и чистого воздуха. На деле все, конечно, было прозаичнее, родителям хотелось от нас отделаться и отдохнуть самим. Эти поездки оставили в моей памяти двоякое впечатление. Конечно, было много хорошего и интересного. Малышне есть чем развлечь себя в деревне, вы и сами прекрасно это знаете. Зато ощущение безмятежного лета сильно портила нам «бабушка». И я пишу это слово с прописной буквы не просто так. Наша бабушка была максимально далека от образа доброй сказочной бабуси, что напечет пышек и расскажет на ночь сказку. сказку. Откровенно говоря, и спустя годы, я понимаю, это еще отчетливей, бабушка была отвратительной, полусумасшедшей злобной Мигерой, светшей в могилу своего тихого и покладистого мужа. Дедушку нашего я почти не помню. Брат был старше меня на три года и запомнил его гораздо лучше, всегда отзывался о нем с теплотой. Возможно, в этом и была причина того, что если ко мне бабушка относилась еще сравнительно терпимо, то брата откровенно ненавидела. Тем сложнее мне понять эгоистичную позицию наших родителей, год за годом отдающих нас на попечение этой старой и больной женщины. Они были в курсе ее характера, особенно отец». Но на все протесты ответ был один. Ну, ну, не выдумывайте. Слушайтесь бабушку, она старенькая, не расстраивайте ее. Я боялся бабушку до досудорог. Тем летом нам с братом было 9 и 12 лет. Соответственно, Андрею, как старшему, вменялось в обязанность следить за мной, потому мы практически все время проводили вместе. Других детей нашего возраста в деревне было мало, и мы довольствовались теми играми, которые выдумывали для себя сами. Домик на деревне в лесу за домом – Пираты на самодельном плоту, кражи малины из соседского сада, традиционный мальчишеский набор. Бабушка ввела э, предельно строгий распорядок дня и, боже, упаси нас его нарушить. Для понимания она не стеснялась браться за хворости, но если мы опаздывали к столу хотя бы на минуту, недостаточно быстро выполняли ее поручения в огороде или ходили куда не надо, о чем ей становилось известно от болтливых соседок не надо было практически никуда. Под запретом оказался лес, трасса, большой овраг, соседская деревушка, заброшенные коровники, сельпо на перестройке, на перекрестке и, конечно, река. Каждый вечер мы рассказывали ей байки о том, как невинно провели день, взявшись за руки, прогуливаясь на лугу и собирая землю нику. «Но смотрите мне, сорванцы!» скрипела она, прищурив глаз. «Все равно все вызнаю, если врете». Дела шли своим чередом, когда один из дней нам повезло отыскать пещеру. Два дня подряд, почти не переставая, лил дождь. Приключения Тома Сойера были дочитаны, а маленький черный-белый телевизор показывал преимущественно помехи. Как ты не изгаляйся с в гнездо антенны проволокой. Исследовать один и тот же чердак по сотому разу было неинтересно, а попытки смастерить качели, перекинув через потолочную балку канат, бабушка категорически пресекла. Находиться с ней в одном маленьком доме было почти физически тяжело, поэтому стоило только тучам разойтись, мы с воплями вырвались на свободу. Получили нагоняя за вопли и были отпущены к лешему, отпущены к лешему ввиду того, что мокрый огород не требовал полива. Окольными путями, ежеминутно опасаясь слежки, мы добрались до широкого заросшего лютой крапивой оврага, через который когда-то давно упало дерево. Это дерево и опасность, обстрекаться, упав с него вниз, сами по себе давали понятный повод для развлечений. Вся деревушка стояла на высоком, действительно очень высоком холме, круто обрывающемся к реке. Овраг, поло... Овраг полого уходил в том же направлении и был в некоторых местах не менее десятка метров глубиной. Над ней его вас ждала прохлада, тень, журчащий ручей и неизбежные царапины и крапивные ожоги, не говоря уже о полчищах комаров. Одна из сторон оврага была примечательно гн... ласточкиными гнездами. Туда мы и отправились, сперва по скользкому после дождя стволу дерева, а потом и с не меньшим риском свернуть себе шею, под песчаным краем обрыва усеянным гнездами норками. Какое-то время мы пытались разглядеть что-то в гнездах, нашли э, скелет птенца, а потом голдящие чайки внезапно напали на нас, налетев в стаи, задевая крыльями волосы и лицо. Не ожидая от глупых птиц такой прыти, я совершил невероятное движение, неверное движение и с криком покатился вниз». Когда, цепляясь за кусты и траву, ко мне осторожно спустился Андрей, я уже рассматривал свое открытие, забыв о дюжине свежих царапин и рваной футболки. Часть глинистого склона, я докатился примерно до его середины, как бы сползла вниз под собственным весом, открыв взору узкую горизонтальную щель всего полметра длиной. В щели было темно, из щели дуло. Может, щель была там и раньше, но, скорее всего, этот двухдневный ливень спровоцировал оползень. Великая удача для юных исследователей. Мы рылись в земле до самого ужина и расширили щель настолько, что мне удалось пролезть внутрь. Почти сразу пещера расширялась в подобие камеры. Эдакий грот со стенками и влажный, холодный, из влажной холодной глины, где можно было свободно сидеть. Света не хватало, но я разглядел, что узкий проход уходит дальше и вроде бы делает поворот. Отмываясь возле уличной колонки, мы с братом поклялись не рассказывать о находке ни единой живой душе. Трудно передать наш азарт первооткрывателей. Вдобавок, теперь у нас был самый секретный в мире штаб. Это лето обещало быть интересным. На протяжении двух недель, обманывая бабушку, мы наслаждались нашей, наслаждались нашей тайной. У нас был заряжающийся от розетки фонарик. А копательный инструмент, заряжающийся от розетки фонарик в 1991 году, Так, отвалился интернет. Так, мы вернулись онлайн. Все здесь. Все здесь. Надеюсь. Нет, интернет оплатили, все нормально. Это просто что-то первое. Может быть, и кстати, он и обновился, потому что, типа, ну просто, как бы раз в месяц. Все пошло, стрим идет. Ждем. Так, вернулись. На протяжении двух недель, обманывая бабушку, мы наслаждались нашей тайной. У нас был заряжающийся от розетки фонарик, а копательный инструмент, старые мотыги и совок были коварно похищены из сарая. Каждый день мы, соблюдая всю возможную конспирацию, забирались в прохладу пещеры во входном гроте, который организовали штаб. Сделали запас снова выровняли и покрыли картонками пол, вырезали в стенах полки и ниши для парочки свечей из ближайшего сельпо. Основной задачей для нас было найти, где заканчивается пещера. Сквозняк однозначно указывал на наличие второго входа. Из грота вел узкий кривой лаз. Поначалу более, достаточный, более чем достаточный для мальчишки, но дальше сужающийся. Мы ползли по нему друг за другом. Фонарик был только один, и он вручался тому, кто сегодня полз первым. Понемногу мы расширяли туннели и забирались все дальше и дальше. Но дело шло медленно. Мы проходили где-то метр-полтора за один день, с трудом проталкивая назад на копанную глину. Потом приходилось вслепую ползти обратно. Ногами вперед. И это было гораздо сложнее. Ширина лаза не превышала ширину детских плечей. И в этом темном клаустрофи... в клаустрофобически узком пространстве было крайне сложно даже глубоко дышать, а тем паче орудовать совком. Несколько раз случалось, что кто-то из нас застревал в этой норе, и это нагоняло на нас страху. Не такого уж и страху на вас нагоняло, если вы продолжали лазить туда. Я бы с самого начала не полез никогда вот в такое вот сужающееся пространство. Это же кошмар. Но каждый раз, ёрзые, отталкиваясь вытянутыми вперед руками, опустить руки вдоль тела было невозможно, зацепиться тоже не за что, удавалось сдать назад, после чего раскопки и расширения тоннеля продолжались. Трудности не останавливали нас. Мы тщательно картографировали пройденный путь на двойном тетрадном листе, а по ночам шепотом обсуждали планы на завтрашний день. В целом пещера шла дугой вправо, как бы стремясь вернуться во враг э и вниз. Нам встрети встретилось одно ответвление, но оно заканчивалось тупиком, обвалом, буквально в паре метров от основного ствола. Спелеологические изыскания продолжались, пока однажды громче обычного э солящий за моей спиной брат не сказал приглушенным голосом «Погоди, я застрял". Возможно, в случившемся есть моя вина. Я шел первым в тот день. Мы были на расстоянии метров 18 от входа в пещеру. Мне так не терпелось поскорее продвинуться дальше попавшегося нам сложного участка с камнями, что я не позаботился как следует о расширении тоннеля в этом месте, а сам пролез вперед. Брат, он был крупнее меня, он застрял в узком месте и не мог ничего поделать. Вообще ничего. Паниковать мы начали не сразу. Но когда спустя час Андрей не смог сдвинуться ни на сантиметр вперед или назад... Испробовав все наши приемы, в его голосе появились истерические нотки, а я старался жмыгать носом потише. Спустя три часа, наверху было далеко заполдень, мы оба, отчаявшись, рыдали в и, что есть силы, кричали на помощь, безо всякого смысла на той глубине. Я умолял Андрея попробовать еще раз схватиться за мою ногу, чтобы я протащил его вперед, но он кричал, что ему больно, что он задыхается, чтобы я ему помог». Я старался светить на него, но сам не мог даже оглянуться, чтобы на него посмотреть. Мы распластались под толщей земли, и теперь затея с исследованием пещеры совсем не казалась мне такой хорошей. На какой -то момент, в какой-то момент выступленной попытке вырваться из тисков он немного повернул корпус и застрял уже окончательно, заблокировав путь назад и мне. Мы оказались в ловушке, и никто не знал, где мы. Андрел был все же старшим. Постаравшись успокоиться сам, он объяснил свой план – Наш единственный выход был в том, чтобы я полез вперед и добрался до второго выхода, а потом позвал на помощь. В общем-то, ничего другого нам просто не оставалось, хотя шанс на успех был минимальный. Но у меня был совок и фонарик, а туннель впереди, насколько хватало света, немного расширялся. Мы договорились перекрикиваться каждую минуту, и я стал пробираться вперед, извиваясь подобно земляному червю. Паника и отчаяние затуманили мои воспоминания, и я помню лишь, как бесконечно полз и полз и полз... Раздирая руки, колени и одежду, крики брата из темноты позади меня становились все тише, пока не превратились в бессмысленные искаженные эхом глухие завывания. Я хрип и больше не пытался кричать в ответ. Впереди показался свет. Я выбрался из земли, разбрасывая комки сырой грязи у самого э, дна того же самого оврага, в его начале, рядом с ручьем и кучей мусора, которые годами сбрасывали вниз жители окрестных домов. Э, расплакавшись от счастья, я с трудом поднялся на ноги и осмотрел себя. «Ужасно! Нужно спешить за помощью! Но куда? И что скажет бабушка? Она убьет меня, убьет нас обоих совсем!» Подняв размытый от слеза взгляд, я увидел голову бабушки над краем обрыва. Она глядела прямо на меня, грязного и жалкого нарушителя всех ее правил. И какие же были злые у нее глаза! От шока я потерял сознание. Открыв глаза, я увидел над собой темнеющее небо. Мы пропустили время ужина. Все тело болело, и тут я понял, что просто не могу. Я ни за что не смогу рассказать бабушке мне, конечно, просто почудилось, что я видел ее наверху, что мы делали и что произошло. Да, я трус, ужасный трус, но тошнота подкатывала к горлу при одной только мысли о признании. И я уже говорил, что очень боялся ее. Теперь вы понимаете, насколько? Боже правый, я бы. я был всего лишь напуганным ребенком, хотя, конечно, это все просто дешевое оправдание. Моясь в одиночестве под колонкой, я клялся тебе, что завтра спасу брата сам. — Где твой брат? — скрипучий, как пара ржавых дверных петель, голос спокойный и какой-то холодный. Ни слова про мой вид или про опоздание. Я вжал голову в плечи. — Не знаю, мы поссорились и гуляли отдельно. — А он что, еще не пришел? — жалкая очевидная ложь. — Еще нет. — Мой руки и я тарелка на столе. Больше не было сказано ничего. Я долго ворочался в кровати, представляя своего брата там в плену холодной земли, словно похороненного заживо. Мне снились кошмары. Утром мне нашлась работа в огороде, отлынивать было невозможно. Я собирал в баночку колорадских личинок под тяжелым, немигающим взглядом бабушки, сидевшей на крыльце в своем кресле. Сумев улизнуть только после полудня, я понесся огородами к врагу. Едва забравшись в грот, я услышал завывание и стон. Я кликнул брата и полез к нему, подобравшись к подошвам его кроссовок. Господи, как же он был мне рад. Спрашивал, когда будет помощь, и почему так долго, и собрались ли взрослые с лопатами, еще что-то про веревку. Андрей говорил захлеб, смеялся и стучал ногами. Он провел в туннеле уже сутки и ночь, один в полной темноте». Запинаясь, я объяснил ему, что помощи пока не будет. Ну то есть будет. Вот я ему сейчас и помогу. Вытащу его, и у меня фонарик заряжен. Какое-то время он молчал, а потом ударил меня ногой по лицу. Я отполз назад, как мог старался его убедить, что так всем будет лучше. Он согласился. У него не было особого выхода. Я ковырял землю так и эдак, сбегал за длинной тяпкой, тащил его за ноги под ужасные крики боли, пробрался с другой стороны через выход у ручья, и когда мы оказались лицом к лесу, он плюнул в меня. Я делал подкоп под его грудью, говорил выдохнуть и тянул, принес ему свечи и спички, чтобы в его пещере, да, я уже называл про себя это место его пещерой, был свет, ведь фонарик я уносил с собой, принес брату воды и пару яблок, потом таскал еду с бабушкиной кухни. Но я так и не смог его вытащить. Ни в этот день, ни в последующий. На второй день моих попыток спасти брата, он клялся, что убьет меня, как только выберется отсюда. Рассказывал, как будет ломать мне пальцы на руках один за другим, как будет выкалывать своим перочинным ножом мои глаза. Я плакал, и он тоже. Я ковырял землю, но моих сил не хватало. «Помогите мне!» – кричал он. «Помоги!» Выбираясь ногами вперед из пещеры, чтобы успеть во время ужина, ко времени ужина, я слышал, как кричит и смеется в ее глубине брат. Проведя еще одну ночь в пещере, Андрей перестал проклинать меня, только тихонько скулил и не желал выпускать из руки оставшиеся у него агарок свечи. Жадно пил воду, умолял рассказать все бабушке. Умолял, но, но как-то уже без надежды. Извинился за то, что сказал, что я ему больше не брат. Мы за всю жизнь не говорили так, как в тот день при свете тусклой лампочки среди узких стен. За ужином бабушка сказала, что раз Андрей так и не вернулся, надо вызывать милицию. Грех малодушия – самый страшный из грехов. И как вы уже поняли, я так никому ничего и не сказал. Половина населения деревни согласилась принять участие в поисках моего брата. Я солгал, будто последний раз видел его за огородами возле леса. Лес прочесали, нашли наш домик на дереве, Андрея не нашли, и когда я пришел к пещере брата, он уже потратил последние свечи, что мне удалось для него найти, и никак не отреагировал на мое появление. Мне подумалось, что в его изможденном грязном лице с выпученными полубелзумными глазами пропало что-то человеческое, очень важное. Кажется, он слизывал влагу со стенок и жевал глину. Я видел кругом следы ногтей и зубов. Я сказал, что не принес ему еды, потому что он так быстро похудеет и сможет выбраться. Андрей безо всякого интереса согласился, что это разумно. Когда я уходил, он не издал ни звука. Только лежал там и, не отрываясь, смотрел мне прямо в глаза. Я полз назад на ощупь, держа фонарь, и все глядел на его удаляющееся лицо, пока оно не скрылось за поворотом туннеля. На следующий день приехали смурной отец и заплаканная мама. Я сидел в своей комнате, мне строго-настрого запретили выходить. Милиционер и отец расспросили меня снова, что произошло. Мне было противно врать и было противно от того, что в глубине души я радовался, что сумел избежать наказания. Но радовался все равно. Четыре дня продолжались поиски, приходили, уходили, сопровождаемые тяжелыми бабушкиным взглядом какие-то люди. Наконец вечером мама подошла, обняла меня и сказала, что мы едем домой. Утром папа довез меня до станции, я упросил ее дать мне последний раз погулять одному, хотя бы несколько минуточек. Я прокрался ко входу, в грот и сидел там довольно долго, не решившись залезть внутрь, чтобы не испачкать привезенную мамой новую одежду. Из черной дыры раздались едва слышное пение, точнее мычание без слов. Так глубоко под землей мой брат в темноте в одиночестве напевал какую-то песенку. Утром мы уехали. «Сейчас мне 35 лет, у меня есть жена и сын. Мама совсем старенькая, я привожу ее к нам по праздникам. Брата у меня нет. Как и отца». Второй инфаркт в 2010-м. Думаю, он до самого последнего дня что-то подозревал. Бабушка умерла в 2003-м. Ее деревенский дом никто не купил. Я ездил туда год назад, бревно через овраг сгнило и упало. Я спустился к тому месту, где начиналась пещера брата, постоял, ничего, только проросшей травой земля. Память вернула мне ту самую странную мелодию, напеваемую без слов. И, кстати, отвратительная старуха все знала. Наша грязная одежда и земля в волосах, она ведь следила за нами. Я видел ее в тот день над обрывом. Она поставила одну тарелку на стол, когда я вернулся домой. Она знала, что происходит, но ей никогда не нравился Андрей. Но вот это уже получше. Вот это уже получше. Но оно больше похоже, ну прям э, откровенно удается Стивен Кинговщиной. Прям откровенно Стивен Кинговщиной. Вот это вот э, тело, э, где четыре пацана идут за телом. Это Долорес Клейберн с э, этим упавшим мужем в колодец. да? Это прям такая классическая Стивен Кинговщина. Но ну, не классическая, потому что откровенно чувство вины, но если мы, ну, это же выдуманная, да, крипипаста, но вот если мы обратим внимание на вот авторскую задумку, то явно здесь вину ставится бабка, и мы понимаем с вами, что главный герой, конечно, да, виноват, но не в последнюю очередь, это, кстати, история учит нас тому, что нужно своих детей любить, но не то, чтобы любить, не обязательно любить, но относиться по-человечески, чтобы ваш ребенок не боялся вам ничего рассказать. Вот что самое главное. Ребенок не должен бояться вам поделиться. Вот. Вы не должны быть для него злом. Он всегда должен, вот, чтобы вот рассказать, что ему предлагали наркотики, что какой-то дядя хотел показать ему писюн, чтобы он вот этого всего не боялся. То есть... Понятное дело, что это крепотца придуманная, но она придуманная скорее всего на основе того, что человек боится своей бабки, правильно? То есть эта история это про бабку, которой ты боишься рассказать. Может быть это не бабка была на самом деле исходная модель, а отец или мать. Вот о чем речь, когда ребенок что-то натворит и бежит. Вот чего я боюсь больше всего. Ну, не больше всего, конечно, это так пафосно сказано. Но это одно из самых, один из самых больших страхов, что я не смогу своему ребенку внушить доверие, что он может мне все рассказать. Потому что это довольно странная конструкция. Я когда об этом читал, оно не выходит так, что ребенка ругают. Но вот эта стандартная формулировка «мне за это влетит», причем даже тогда, когда тебе ни разу никогда ничего не влетало. Понимаете? Понимаете? То есть бесконечный страх, что его накажут. Он готов потерять брата, быть виновным в смерти, но лишь бы ему не влетело. Это насколько нужно задрочить своего ребенка, насколько внушать ему страх, что он тебя боится больше, чем смерти своего родного человека. Вот. И в какой-то степени это, конечно, будет, да? то есть наказание там и все остальное, то есть в какой-то степени, конечно, ребенок будет, но он, чтобы он никогда не боялся сказать, никогда не боялся признаться, чтобы вместе справиться с любой ситуацией, понимаете? Вот как этому научить, я не знаю. Григорий, Кадавр, ты в курсе, что ты засветился в видеоканала миллионника Николая Соболева? «Да, в курсе. Спасибо за 100 рублей». «Кадавр чекни мое прошлое сообщение». Чекнул, ответил «Да, в курсе. Не первый раз. И это ни к чему не ведет и ни о чем не говорит». Я уже отвечал на это. Это потому, что это монтажер Соболева вставил просто мое лицо. Оно ничего никому не, ни о чем никому не говорит. Любая даже хреновая бабушка после суточного отсутствия внука подняла бы на уши всю деревню. Уже причем отчасти, чтобы ей не попало тоже. Но это дичь, конечно, страшно, что такое реально может быть. Ну вот, да. да. В принципе, да, вот все крипипасты и все э, истории, они же э, всегда хуже реальности. Ой, лучше реальности. В реальности всегда такая срань происходит. Один коллег профессиональный растоман, соответственно, не страдающий депрессией и страхами... Пе так, что... Мы на работу ездим с коллегами по очереди на своих машинах. Я ставлю кадавра, когда моя очередь вести. Однажды ты в стриме стал повторять. Мы все умрем, мы все умрем, мы все равно все умрем. Один из коллег профессиональный растоман, соответственно, не страдающий депрессией и страхами. Первым закричал, заткнись, заткнись. Второй коллега с, грустным, с грустью просто сказал, да... Третий, непосредственно мой напарник, Йорзай, промолчал. Когда доехали, я высадил коллега, а сам поехал до стоянки ставить машину. Когда я дошел до места работы, напарника не обнаружил. Тот куда-то пропал. Плохие мысли полезли в голову. Не смотивировал ли кадавр на что-либо раскомнадзорное? Позже начальник сказал, что тот позвонил и сказал, что пьян и не придет на работу. Оказывается, он вместо работы направился в ларек на остановке, напился и поехал на автобусе домой. Такие дела. Это правда? Ты рассказываешь правду из реальную историю? Отчего? Я же развлекательный контент, ребята! Какие впечатлительные товарищи у вас! Какие впечатлительные. Пам-пам-пам пам, -пам, -пам, -пара -рам -пам. Бухта Кендл. Значит, тоже крипипаста. Бухта Кендл. Она в форме форумных записей. Где-то на форуме люди обсуждают uh, шоу, которое в детстве видели. Это иностранная переведенная крипипаста. Вот. Топ история. Ага. Иностранная крипипаста, значит, обсуждение на форуме сериала, который в детстве видели товарищи. И, и все. Тема. Бухта Кэндалл. Местная детская передача. Кто-нибудь помнит эту детскую передачу? Она называлась Бухта Кэндалл. Тогда мне было 6 или 7 я не нашла информацию о ней нигде, так что думаю, что она шла где-то в 71 первом или 72 втором году. Я тогда жила в Вайронтоне. И я не помню канал, но помню, что она шла в странное время, в 16.00. Ответ одного человека. Собеседник 2. Мне кажется, это очень знакомым. Я вырос за пределами а Ашлинда, и в 72 году мне было 9. Бухта Кэндл. Она была о пиратах. Я помню марионетку пирата в пещере, разговаривающая с девочкой. Первый. Да! Ок, значит, я не сумасшедший. Я помню пирата Перси. Я всегда побаивалась его. Он выглядел так, как будто его шили из остатков других кукол. Супер низкобюджетно. Его головой была голова старой фарфоровой куклы и выглядела как антиквариат и точно не была частью остального тела. Я не помню канал, не думаю, не думаю, помню, не думаю, что это был... ВТСФ Третий собеседник Извините, что поднимают старую тему, но я точно знаю О каком шоу идет речь Я думаю, что бухта Кендл Шла всего пару месяцев В 71-м, не в 72-м Мне было 12, и я смотрел ее несколько раз Со своим братом Она шла на канале 58 Не помню, как он назывался Мама разрешала мне смотреть ее после новостей так, давайте посмотрим, что я помню. Действие происходило в бухте Кендалл. Передача была про девочку, которая представляла, что ее друзья пираты. Пиратский корабль назывался посмешище, и пират Перси не был хорошим пиратом. Потому что пугался всего подряд. И там постоянно играла музыка Калиопы. Не помню, как звали девочку. Дженис или Джейд, или как-то так. По-моему, Дженис. Первый собеседник. Спасибо тебе, Джарен. Я вспомнила, что... Когда прочитала про посмешище и канал 58, я помню, что нос судна был деревянным улыбающимся лицом с нижней челюстью под водой. Это выглядело так, как будто оно глотало море, и у него еще был ужасный голос и смех Эда Вина. Особенно мне запомнился, как резко они перешли от пластиковой деревянной модели к резиновой версии головы, которая разговаривала. А, -а, а теперь я вспомнил тоже. Ты помнишь эту часть? «Ты должен зайти внутрь». «О, Майк!» По мне пробежали мурашки после твоих слов. «Да, я помню. Так всегда говорил корабль Перси перед местом с привидениями, в которые ты должен был войти, например, пещеры или темная ту комната, где были сокровища. И с каждой паузы камера приближала лицо посмешище. «Ты должен зайти внутрь!» С его двумя неровными глазами и эта хлопающая нижняя челюсть и леска, открывающая и закрывающая ее. Это выглядело так дешево и отвратительно». А вы помните злодей? Его лицо было просто огромные усы над очень большими узкими зубами. Извините, тут какая-то летающая мразь была. Орнитоптер. Я совершенно точно был уверен, что злодеем был Перси. Мне было пять, когда эту передачу показывали. Топливо для ночных кошмаров. Марионетка с глазами не была злодеем. Он был приятелем злодея. Хорос ужасный. У него тоже была, был монокль, но он был поверх усов. Я думала, что это означает, что у него только один глаз. Все-таки да, злодеем была другая марионетка. Собиратель кожи. Я не могу поверить, что они позволяли нам смотреть это». <свы> «Боже мой, Собиратель Кожи! Что за детскую такую передачу вы с вами, мы с вами смотрели?» «Я честно не мог смотреть на экран, когда показывали Собирателя Кожи. Он просто спускался ниоткуда на своих нитках, просто грязный скелет в коричневом цилиндре и плаще. Ищи еще его стеклянные глаза, которые были гораздо больше, чем нужно для его черепа. Господи боже! Ведь его цилиндры и плащ были дико сшиты, да?» Это должно было бы быть детская кожа? Думаю, да. Помните, его рот не открывался, его челюсть просто скользила взад и вперед. Я помню, маленькая девочка сказала, «Почему твой рот так двигается?» И собиратель кожи не посмотрел на нее, а посмотрел в камеру и сказал, «Чтобы содрать твою кожу». Первый собеседник. Такое обличение, что не только я помню эту кошмарную передачу. У меня сохранилось ужасное воспоминание, это дурной сон, когда начальный звон заканчивался, передача появлялась из темноты и все герои там были, и камера просто перескакивала с одного лица на другое, а они просто кричали. И все куклы и марионетки бились в спазмах и тоже кричали и кричали. Девочка просто стонала и плакала, как будто она уже в таком состоянии несколько часов. Я просыпалась много раз от этого кошмара и даже писалась в кровать. Я не думаю, что это был сон. Я помню это. Я помню, что был этот эпизод. Не-не-не, не может быть. В этом нет вообще никакого содержания. Подумайте сами, просто стоять на одном месте, плакать и кричать всю передачу. Возможно, мой разум выдумывает это после ваших слов, но я клянусь Богом, что видел то, что вы описали. Они просто кричали? О боже! Да, маленькая девочка, третий собеседник. Дженнис, я помню ее шок, и собиратель кожи кричит сквозь свои скрежещущие зубы. Его челюсть двигалась так быстро, что мне казалось, она вот-вот сорвется со своих проволочных петель. Я выключил телевизор, и это был последний раз, когда я смотрел эту передачу. Я побежал рассказать своему брату, и нам не хватило храбрости включить это снова. Собеседник 4. Я навещал свою маму сегодня в санатории, и я спросил ее, когда я был маленький в начале 70-х, когда мне было 8 или 9, помнит ли она детскую передачу «Бухта Кэндл»? Она сказала, что очень удивлена тем, что я помню это, и спросил, я спросил, почему? А она сказала, потому что я думала, что это так странно, когда ты говорил, мама, я иду смотреть «Бухту Кэндл», и после ты включал телевизор на канал, где ничего не шло, и смотрел на экранные помехи тридцать минут. У тебя была богатая фантазия с твоей маленькой пиратской передачей. Вот, это одна из самых известных в мире крипипаст. Такая себе, да? На самом деле ее написал Крис э, Штрауб, это какой-то сценарист. Вот, он ее так вот стилизовал под сообщение в каком-то форуме. Все. И это зашло. В две году он накинул это говно на вентилятор и все. А потом он уже там YouTube канал создал, потом они их вот они там обсуждают, что это было на канале 58, он потом создал канал ютубовский, вот этот Крис Штрауб, под названием канал 58, и якобы на этом канале, где-то там в Айронленде постоянно какая-то шляпа происходила, и там вот записи, ну, стилизованные под ВХС кассету, как какие-то всякие штуки происходили на канале 58. Ну, просто такой прям канал крепоцы. якобы записи с настоящего телеканала. По ней сериал сняли, да. Вот. Такие вот дела, дорогие друзья. Uh, час прошел, да? Как никуда, как просто как с куста. Вроде бы просто читал, еле-еле чуть-чуть пообсудили. Казалось, что они три короткие крипипасты. Я прочитал три пасты и, и уже час проболтали. Все равно больше, чем информационный блок. Надеюсь, вам понравился крипиблок. Uh, Тематический по Хэллоуину. А сейчас после небольшой писинг-паузы мы вернемся с ответами на вопросы, насколько хватит э, настроения. А... Да, пожалуй, никуда мы не пойдем, потому что настроений так уж и много. И ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь и прожимайте колокольчик. Теперь у нас каждый стрим начинается э, с специального тематического блока. Надеюсь, вам понравился сегодняшний тематический блок. Приходите завтра также. А для тех, кому недостает контента, продолжайте слушать ответы на вопросы. пам 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 На чем мы остановились? На чем я остановился? А вчера не было у нас стрима, да? Получается. Александр Лян, 2000 рублей, Кадавриус, спасибо за такие грамотные изменения, э, регулярные новости, превью, лови капусту, красаучег, спасибо, и вам спасибо. Нашел нулевой канал, называется сериал, снят на основе текста, который только что зачитал Константин, да, а -а -а -а. через 20 лет мы точно так же будем на форумах вспоминать про подкасты Кадавра, а потом поймем, что смотрели в выключенный монитор, просто в ковер смотрели. Кадавр 50 рублей. Про какой успех ты говоришь, если даже текст не можешь на превьюхе читабельным сделать? Просто тюфяк ты неотесанный. Призназначен лишь для пиздежа среди узкого круга, но по сути онлайн-психолога, коих десятки тысяч. Солидарен с Ховой 2012-го. Сэм 82 рубля. Здравствуй, Константин, вот сижу и думаю А что если ввести новый термин Неохтоничность? Вот были два года ковида Сейчас игра в кальмара созрела как раз вовремя Все это попахивает неохтоничностью вокруг Согласен, узнал, увидел Спасибо Нет, это не неохтоничность Это э, Ну, ковид это, вот это грустно, печально на самом деле Скучно Это неохтонично оно, э, ну не знаю, может быть, кого-то это, конечно, и угнетает, но в целом это как-то совсем другой настрой. Это, это как-то заебало, понимаешь? Кто не это не заебало? А вот это заебало. Ковид вот и все меры, я ни в коем случае их не недооцениваю. Просто я имею ввиду, ну, сама ситуация, она заебала, она достала. Хочется уже без масок ходить, хочется на полную катушку, чтобы люди ходили туда-сюда, все работали, все довольны были. Чипов всем хватало, рынок наполнился иксбоксами и PlayStationами, тачки понизились в цене. Хочется вот этого всего. А это а, а все эти результаты а, ковида они выматывают. И выматывают, и они ну они стрёмные, понимаете, скучные, стрёмные, неприятные. Да никто. Не... То есть вот, когда ты идешь по пустому подъезду, да, и вот он там горит фонарик, да, и ты никак не можешь дойти до конца коридора, и одет ты, знаешь, в зимнюю одежду, идешь по этому коридору, и что ты идешь, такой идешь. И стена такая наполовину, знаете, сверху белая, а снизу наполовину темно-зеленая такая, такого, такого вот такого цвета, причем блестящего. Такая советская стена, и ты ее трогаешь, она такая влажноватая. И ты идешь, и ты вот только зашел в этот подъезд, и идешь, и, и, и свет горит, еле-еле тусклый, и что-то какой-то нолиум пошарпанный, вот бочками прожженный коричневый такой плентуса, и ты идешь, и запаха вроде никакого нет. Идешь, и ты такой, блин, сколько я до этого шел, что ты устал так. И ноги еле волочатся, так устал. И ты идешь, и уже сейчас уже будет моя дверь, а что-то двери как-то нет, и ты расстегиваешься, и ты идешь, и душно, и жарко, а батареи-то нет, и ты идешь, и идешь. А ковид, это когда ты просыпаешься у себя в квартире, и такой думаешь, сейчас я соберусь и пойду на работу. И ты э, такой, блядь, открываешь холодильник, а он, блядь, разморозился. Ну, что-то, блядь, сломалось, этот фреон вытек и у тебя, блядь, вся пища разморозилась и завоняла. И ты такой, блядь, через полчаса выходить. Сука! И холодильник-то надо размораживать. Так, тут донат был. 6 евро. Давайте добавим. 6 евро через Телеграм. Это 6 на 9... Сколько у нас 54? 540 рублей. Ничего себе. 540 рублей. Спасибо большое. А, и до этого еще были, значит, у нас, я не добавлял, извините меня, 1, 1, 1. 3 на 1 на 1. 3 на 9 сколько? 180, да? Не, 270. 270. Спасибо всем, кто донатит через Telegram. Я вот ваши тоже учитываю в э, настроении. И, значит, э, ты открываешь вот холодильник, воняет, и ты такой, блядь, разморозился. И ты сейчас ничего сделать не можешь, потому что тебе надо работу, надо идти. И ты закрываешь холодильник, вот, такой, бля, вечером приду и исправлю. Идешь в туалет, воды нет, короче. Ты такой, ёб твою мать, шо, воды нет. Нажимаю, поссал, или даже посрал, жопу вытер, нажимаешь на кнопку, а воды нет. Ты такой, да баный, ты, блядь, и кебастос, нахуй. Заходишь в другое помещение, там, я не знаю, в ванную, а там у тебя с потолка сиди копыт, вода прям, блядь, по стене льется, блядь, вода. И ты такой, ёбаный в рот, через полчаса на работу, ты такой, да чё за хуйня, блядь, вообще... Выходишь из ванной, смотришь на ботинки, а ты забыл их поставить вчера сушиться. Твои единственные зимние ботинки, они мокрые, блядь, со вчера. Потому что вчера было дождь и слякоть, и ты не поставил их сушиться, забыл. Ты берешь, внутрь руку засовываешь, они реально мокрые. Ты такой, блядь, и воняют. Я, блядь, ебал нахуй. Ебаный в рот, сука. Ладно, идешь такой, одеваешься такой... Надежда, вроде, блядь, та похуй нормальный. Берешь телефон с зарядкой включенный. Ты вставил зарядку, а он отсюда, блядь, выключенный. У тебя на телефоне 13% зарядки. ты такой, блядь. Вот это ковид. Вот это, блядь, карантин и все остальное сопровождающее. Вот такую вот, блядь, бля, заебало, блядь. Вот. Так я ощущаю. Настроение от ковида. Заебало, блядь. Дэниел Фридом на поддержку новостных и информационных подкастов. Спасибо, Дэниел Фридом. Абсурд Студио. Костя, вот вопрос. Есть такой про стартепчик хуэпчик? Ты когда-нибудь делал раскадровки или исключительно с текстом работал над своими видосиками? А у меня в видосах нет какой-то постановки кадров. Неа. Не. -а. Я понимаю о чем-то, и мне кажется, что если бы я начал писать сценарий, который бы хотел кому-то втюхивать, я бы делал раскадровку. Ну, не раскадровку в полностью, да, режиссерскую работу, а в целом, наверное, как сценарист, чтобы понятно была моя задумка, наверное, основные сцены, то есть основные виды, я бы все-таки нарисовал. Ну, то есть в виде пальчик, э, палка палка огуречек как стоит. Вот и меня когда сценарии есть в голове, которые возникают, я их, естественно, сразу с образами. И я понимаю, что если я не напишу текстом, то это будет по-другому выглядеть. По крайней мере, когда я Юрий писал сценарий, я описывал то, что я вижу, но я описывал буквами. То есть у меня помимо диалога вот в этих, в потерявшегося в джакузи, было в скобках, но они как бы игнорировали то, что я писал и делали все совершенно не так, как выглядело. То есть у меня это в голове выглядело по-другому. У меня есть такой комикс мышления. Ну, видение комиксовое. Кадавра, ты по знаку не водолей случайно? Зодиака. Это ты потому, что я воду ли, постоянно в своих подкастах? Поэтому? Ах ты, токсичный хуй. Еще 2 евро задонатили через Телеграм. Если вдруг кому-то... Если вдруг у вас есть через Telegram 100 долларов фильм посмотреть, то почему бы и да. Напоминаю, в Телеграме как донатить. там Даю ссылочку еще раз. Если кто-то может через Telegram, Но это в основном для тех, кто живет за границей, по-моему. Кто не может по какой-то причине через Donation Alert, сможете через Telegram в евро донатить. Суперчат все еще в настроении не идет? Все еще нет. Слишком большой процент гугла сбора. Рулон обоев 50 рублей. На потребляство. Спасибо. Вчера мы смотрели. Боевик Смотрите с кадавром, как всегда. Топ. Ой. Чомпски, чомпски. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сколько зрителей, -то, кстати, у нас? Ой, блин, я уже сам могу посмотреть, это же YouTube обычный. Убирается хоть кворум-то какой-то. Ой, есть какой-то кворум. Здравствуй и богатей! Челом бьет царь батюшка. Слушаю с отставанием в развитии. Сейчас на первом именном сезон седьмой, эпизод 240. сороковой. с ужасом заметил, что в следующих эпизодах отсутствуют номера. Без них сложно ссылаться на нужный выпуск и искать его. Исправь, пожалуйста. Не могу исправить, потому что следующее название без номеров, потому что там не влазит просто. Ограничено 100 символами название видеоролика. И там просто некуда вставить номера. Именно поэтому они там стерты. Я могу попытаться вставлять номера в превьюшку. Или в описании. Но в названии, наверное, не будет. Так... Донатор с одноразовым ником, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, ты когда продавал свою крипту, ты не думал о том, что она может через 5-10 лет взлететь в сотни раз в цене? Такое же было когда-то, а вдруг повторится? Я вот каждый день мучаюсь этой мыслью, а может вложить хотя бы 500 долларов. Но что-то так лень разбираться, даже в том, как кошелек завести». Uh, нет, я об этом совершенно не думаю, нисколько об этом не жалею, потому что, как я уже сказал, я немного в этом смысле фаталичен uh, и я точно уверен, что если я потрачу на это деньги, то она никуда не взлетит. Она не взлетит именно потому, что я потратил на это деньги и вложился. И взлетит обязательно. То есть она обязательно взлетит именно потому, что я не вложился. То есть это именно поэтому и происходит, понимаешь? Нельзя обмануть систему. Вселенную ты не обманешь и карму. Э, оно, понятное дело не так. Это я просто ради шутки. Но я э, делаю вид, что я в это верю и делаю вид, что оно так и происходит. И я в этом уверен, что оно так и происходит. Потому что обратнего доказать нельзя. Если я куплю, то оно никуда не вырастет. Если я не куплю, она вырастет. Именно вот такая взаимосвязь. Так что я никогда ни о чем не жалею. Криптовалюты существуют сейчас и занимают такое пространство, именно потому что я в 2010 про нее прочитал и не поверил в нее и не вложился. Если бы я в нее вложился, у меня был бы сейчас кошелек с криптовалютой, нахуй никому не нужный. И никто бы об этом ничего не знал. А... Гудело бы что-нибудь другое. Гудели бы, например, знаешь что? домены .тел. Я купил домен .тел, когда его рекламировали и подумал, что это будет прикольно. А есть еще домены домены.крипто. Они у меня тоже есть купленные. И они тоже нахуй никому не нужны. Это домены, ссылающиеся на кошельки. И вот у меня это тоже есть. И вы тоже об этом ничего не знаете. Это именно то, что на таком же уровне рекламировалось в интернете. Я это купил. Есть домены домены.тел. Была такая фишка, кто-то придумал делать э, чат, сайты визитки э, минимальные, которые хранились бы не на хостингах, там столько мало информации, что они хранятся, ну, типа, прям в теле э, самого, ну, не, не адреса, а как это называется. Ну, короче, которым хостинг не нужен, там мало информации, вот, которая хранится в э, IP-инфо. Как это называется? когда вы можете просто по IP проверить, кому принадлежит адрес. Помните? И вот в этом разделе хранится маленькая информация. вот. И там вот эта точка тел рекламировались как визитки. Я вот себе такую визитку купил. Говорили, что это будет дико популярно, что все имена потом разберут. И никому это не нужно. Так что у меня есть вещи, в которые я вложился и которые никому не нужны. Я это еще парочку подзабыл. Я парочки не говорю. Все легко и просто. Если бы я купил крипту, вы бы они сейчас ничего не знали, а гундело бы что-нибудь другое. Вот и говорить, что сейчас отложить 500 долларов, а там может быть, это все равно, что знаешь сказать. Вот куплю я сейчас картину, а вдруг художник, который ее нарисовал, станет известным, а вдруг нет? Вот, например, я тоже какую-нибудь там лимитированную серию покупаешь бутылочек Пепси, она нахуй никому не нужны. А кто-то другой продает свою лимитированную, там в 50-х годах была, они эти бутылочки продают по 350 евро э, в eBay. А то, что ты купил, нахуй никому не нужно. Вот кто-то купил, блядь, карточки покемон и может их продать, а ты скрипышей копишь, и эти скрипыши нахуй никому не будут нужны. Ни через год, ни через два. Были же уже скрипыши и раньше, и карточки были. Это нахуй никому не нужно. Никакого коллекционного интереса они не, не несут. Почему-то, блядь, карточки Покемон несут коллекционный интерес, а ебаные скрипыши нет. Ну, например, да? Вот я купил скрипыши, они нахуй никому никогда не будут нужны. А карточки покемон, блядь, чё это, блядь, картонная бумажка, нахуй она нужна. Соус какой-нибудь сычуаньский, вонючий. Это же явление неудачности изучал нобелевский лауреат Паули когда-то. Вот у него топ истории были в таком духе, они с Юнгом потом книгу написали. А есть какие то краткая статья на эту тему? Должен заметить, что этот тематический стрим рели really интересный. Но ну, а вообще, Костя, лучше выбрать одну тему, либо разные темы не разовьют канал. Недавно ютубер Зубрак на это жаловался и создал новый канал. Не, я не буду на одну тему. Я сказал уже, что нельзя на одну тему два часа в день разговаривать. На чем, что вы несете? Какой уже раз? Два часа в день ни на какую тему, кроме новостей, за которую я и взялся. То есть информационные поводы здесь и сейчас, которые я с вами обсуждаю, вот последние э, с превьюшками стримы и с названиями. Это единственное, что может наполнять на два часа в день. И то ни один канал телевизионный не позволяет себе раз в день делать двухчасовой выпуск новостей. Ни один, сука, канал телевизионный, у которого, блядь, бюджеты, вы мне говорите, что я должен упереться в один формат и каждый день два часа вас на, на одну тему что-то рассказывать. Скрипыши это скрепы промыва... Так. Вот, и говорю, это переживать, что ты, ну, не купил какую-то картину, которую мог бы купить, или, или все равно, что переживать, что вот ну, ты узнаешь, дескать, вот в каком-то магазине в Воронеже продали билет лотерейный, который выиграл миллиард. А ты мог мимо Морони же проехать и купить этот билет. Ой-ой-ой, почему же я не купил? Пожалуй, буду все лотерейные билеты скупать. Вдруг один из них окажется с выигрышем на миллиард. Ну, фуфил же. Поэтому переживать, что ты не купил биткоины. Вот в точности того же, того же самого э -э порядка явления. <medication> <chiaramente> Атом архетип. Кадавр квадрат. Что? Явление синхроничности? Ты, вы, мне, вы мне отвечаете или что? А, это... Ну это ж не статья, это книга. Книга Атом архетип. Переписка Паули и Юнга. 32 по 58 Нихуя вы читаете переписка, блядь, Зиновьева с Каутским. Это нахуй надо переписка а, Паули и Юнга. Сумасшедшие, что ли? Ну, не сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Умные люди, наверное. Не то, что мы... здесь. Как вы сюда попали? Вы будьте здрасте. Вы ошиблись чтобы что? Адресом. М? Непонятно. Так. Так, 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 так. Привет, пока. 500 рублей простыня, говна. Диета говна. Это все названия такие вот человека цвета и богатей, Константин, спасибо. Я эталонный представитель клуба «Центнер». Очень низкий и очень толстый. Решил, что надо худеть. Недавно узнал про диету «Жрать только курицу и овощи». Звучит интересно, так как за полчаса можно намутить филе с салатом на целый день. И Я не очень люблю готовить, поэтому жру всякую вредную хуйню. И еще не надо париться с придумыванием, что готовить». По настроению где-то раз в неделю буду готовить рис, гречу и что-то кроме у куриного мяса. Но основной рацион останется кура с овощами. Естественно, что после такой диеты вес вернется и возможно станет еще больше. Поэтому мой план не соскакивать с этой диеты. Конечно, я не смогу всю жизнь питаться только мясом и салатами. Поэтому, когда я, если похудею, думаю постепенно вернуться к рациону нормального человека. Жрать почти все, кроме мучного, сладкого и сильно жирного. «Нормальный план, че говно ебаное? И что думаешь насчет рациона только из курицы и овощей? Не вредно ли? Я как-то пробовал почти так же худеть, только я еще дополнительно готовил гречу или рис». Тогда я заметно похудел, но где-то через полтора месяца забросил, так как заебался почти каждый день готовить. Новый формат охуенин, надеюсь, зайдет. Спасибо, но я не очень понимаю, почему ты решил, что ты сможешь справиться с этим лучше, чем с предыдущей диетой, в которой у тебя добавлялся всего лишь один ингредиент – гречи или рис». Твоя диета это та же самая кремлевская, та же самая диета дюкана и множество дюе, диет низкоуглеводных. Это надсаживающая печень, высокобелковая диета. Для того, чтобы у тебя не было запоров, здесь добавлен один элемент. Это как это называется слово забыл. Клетчатка. Вот, ты можешь овощи не готовить, ну в принципе овощи полезные, да, витамины, минералы, но ты можешь в принципе овощи не готовить и купить баночку клетчатки и точности также вареную грудку заедать просто двумя ложками клетчатки. Это позволит тебе просто какать, просто просираться, потому что если ты будешь есть голимый белок, то срать будет тяжело. Вот, это низкоуглеводная диета, потому что в рационе овощи и э, куриная грудка нет углеводов. Естественно, твое тело э, будет э, жрать свой собственный жир, но будет стараться не есть белок, то есть твои мышцы, потому что ты будешь постоянно накидывать бел, э, белка э, дополнительно в виде э, грудок. Также там можно добавить, например, э, для завтрака тебе куриные яйца вареные или жареные куриные яйца, но без масла. Хорошая сковородка тефалевская, ты можешь жарить яйца, предварительно выбрав оттуда желтки. Потому что желтки – это жир и холестерин считается. Все время пишут о том, что желтки – это жир и холестерин, но все э, почему-то забывают обратить внимание на то, что холестерин, чтобы он сколь-нибудь вообще влиял и на твой организм, нужно э, есть яйца в количестве от 12 штук в сутки. Если ты будешь делать яиченку из 2-3 яиц или вареные 2-3 яйца есть, то тебе желтки не помешают. Но в целом можно и желтки вынимать даже из вареных яиц. То же самое. Это остается чистый белок и овощи исключительно в виде клетчатки, чтобы помогать тебе какать. Но это нерационально, потому что белок это очень сложная еда. И расщепление его будет надсаживать печень. То есть, по идее, всякие... Качки, которые едят протеины ложками, специальные вот эти свои э, жишки пьют, они еще догоняются гипотопротекторами. Это те, кто восстанавливает ну, печень всякими э, таблеточками. Поэтому я не знаю. Вот у тебя предыдущий, который ты не смог продержаться, она была здоровее. То есть там было ограниченное количество углеводов. В целом... Пища должна быть разнообразной. Это должно быть сбалансированное питание, просто меньше. Я все сошелся к тому, что питание должно быть сбалансированным, но меньше. То есть ты должен просто, грубо говоря, да, я знаю, что сейчас есть другой взгляд на всякие гипогликемические индексы, все остальное, и говорят, что калории это полная шляпа, потому что это тупо джоули, при, выделяющиеся при сгорании пищи, в вакуумной камере. Это все понятно, но это единственный, приблизительный и легко подсчитываемый показатель пищи. То есть, за неимением другого или за сложностью высчитывания другого, калории это примерно, ну вот. Это как, знаете, чтобы понимали, вот вся критика калорий, которая сводится к тому, что калории это просто тепло выделяемое при сжигании еды. Вот от 100 грамм еды. Сжигаешь и вот получается столько-то тепла. А, кажется, что совсем дебилизм, да? Это примерно как критерий э, определять себе телочку по весу. Типа, я встречаюсь с тёлками э, до 45 килограмм. И это критерий капец какой не универсальный. Потому что на хлебальник она может быть некрасивой, вы понимаете, да? 45 килограмм она может быть при росте метр там 20. Ну, все остальное. Но в целом мы же с вами понимаем, что в среднем до 45 килограмм это будет худосочная телка, правильно? То есть, если вы в целом не имеете никаких вкусовых предпочтений по части внешности, ну, то есть, вам нет такого предпочтения, что хочу там толстожопую рыжую негритянку или что-то, да? В целом, как бы, ну, вы всеядный человек, но не любите пухленьких. То вы можете указать критерий до 45 килограмм. И, в принципе, до 45 килограммовой телки будут вами рассматриваться и подходить под Хотя, это же не означает, что до 45 килограмм будет красивой, правильно? Ничего не обозначает. Но в целом абсолютное большинство до 45 килограмм, они будут подходить под ваши критерии. Вот калории, это точности так же. Это все равно самый полезный критерий. То есть ты э, у человека спрашиваешь, каких ты телок предпочитаешь? Он такой, хочет сказать, такой белых или черных? Да мне все равно. Рыжих, блондинок или брюнеток? Да вроде все равно. Такой высоких или низких? Да вроде все равно. И единственное, что ты можешь вот указать, да, что тебе действительно важно, это вот вес, грубо говоря, до 45 килограмм. Все. Это единственно важный критерий, по которому ты хоть что-то можешь отобрать. И в пищей, ребята, все точности так же. Есть масса других показателей, критерий, но это самый простой и легкий способ, чтобы избавиться, по крайней мере, от каких-то неподходящих совершенно продуктов который, очевидно, вам не подходит в качестве диетического питания. Так вот, это возвращаясь я к тому, что насколько бы не был спорным показатель калорийности продуктов, он все равно на данный момент самый универсальный. Единственный, который действительно что-то отличает один продукт от другого. Все остальное это какая-то, блядь, сложная хуйня. Вот о чем речь. Так вот... Я склонен к сейчас считать, что нужно просто тупо меньше поглощать калорий. И все. Ну то есть меньше жри. Все тупо сводится к тому, чтобы меньше жрать. Естественно, вы скажете, ну как то можно чипсы жрать? Проблема в том, что если ты посчитаешь калории, то чипсов надо сожрать очень мало. И ты будешь голоден. То есть сожрав сколько-то чипсов, чтобы уложиться в колораж, это будет очень мало чипсов. Это тебе не принесет никакого удовольствия. И ты будешь очень-очень голоден весь день. Если ты съешь шоколад, который тоже очень калорийный, он будет очень дико вкусным. Но в нем будет недостаток макроэлементов, витаминов и его будет очень мало. То есть тебе придется съесть вот нужного калоража, вот такой вот кусочек шоколада утром, а весь остальной день голодать. Поэтому в твоих интересах распределить это по пище, которая гораздо менее калорийна и которая будет больше объем занимать, чтобы в желудке долго перевариваться. Если с... с, с Создавать у тебя ощущение сытости. вот. А в целом, что, что касается того, насколько нужно мало калорий. Вот здесь дальше, ни в коем случае меня не слушайте. Я озвучиваю исключительно свое мнение. Еще один донат 7 евро. 7 на 9,63. Да? Я сейчас озвучиваю свое личное субъективное мнение. Просто ни в коем случае меня не слушайте. Так вот, по моему опыту я заметил что человек должен жрать очень мало. Для э, жизнедеятельности нам нужно очень-очень мало пищи. Проблема в том, что наши все желудки растянуты, они переполнены не на желудочным соком, у нас куча э, всяких проблем, там гастритов, язв и всего остального, которые съедают наш желудок изнутри. Поэтому нужна постоянная подпитка. Если ты не будешь питать желудок, если ты не будешь заставлять его работать, то желудочный сок будет есть твои внутренности. Вот. Э, или бы с этим надо как-то лечиться и бороться. Так вот, э, по моему опыту, кушать нужно очень и очень мало. Пиздец как мало. Дело в том, что всю историю нашу, человека как вида, мы голодали, очень сильно голодали, не каждый день ели, а если и каждый день, то очень и очень мало, вплоть до 20 века, даже до второй половины 20 века, абсолютное большинство людей не доедало, 80 процентов населения земного шара и сейчас не доедает, мы едим избыточно много и даже э, одобренные полторы тысячи калорий в качестве минимального колоража для мужчины и 1200 килокалорий минимального колоража для женщины в сутки, одобренные Всемирной Организацией Здравоохранения, исключительно мое мнение, которому нельзя верить, это просто шутка, ересь и хуйня, это очень много. Понимаете? То есть, не будучи у нас, например, растянутым желудок или доведя его до какого-то исходного состояния при условии здорового желудка, человек может есть очень и очень мало. Поэтому для того, чтобы действительно худеть на недостатке еды, это должны быть условия, которые получались 70 лет назад в некоторых районах Польши и Германии. Понимаете? То есть, вот где-то до таких условий нужно доводить, чтобы э, худеть исключительно на недостатке пищи. Вот как-то так. То есть, э, вы понимаете, есть разные технологии. Это все сводится к тому, чтобы меньше есть. Типа, знаете, диета три кулака. Кулак белка, кулак овощей, кулак э, углеводов. Ну, есть такая вот три кулака. Это когда ты ешь объем, ну, берешь вот вот кулак да, белка. Это значит, может быть, стейк. Вот, то есть средняя грудка э, курицы. С твою эту, да. Овощей вот столько наложил себе. С твой кулак объем. Соответственно, если ты маленькая женщина, у тебя кулачок поменьше, ты должен меньше. И кулак углеводов. Этого достаточно хорошо и нормально. А Вот. А, есть там, вот как человек описал: чисто белок и овощи, да. Белок ты ешь, чтобы мышцы не съедались во время того, как организм тратит калории, чтобы он жир свой съедал, а мышцы не съедались, ты догоняешься белком. Лучше бы, конечно, еще силовыми заниматься. Но это надсаживает печень, которой нужно очень сильно помогать. Вот. Есть более лояльный способ, это все-таки поменьше, и правильно распределить количество белков, жиров и углеводов. Их должно быть в каком количестве, если, ну там примерно, да, половина у тебя должно быть массы углеводов, и по... по одной четверти белка и клетчатки можете это все проверять а по мне же для того чтобы реально худеть нужно не какие-то дни три кулака нужно очень мало блять пиздец очень мало. очень мало не всегда есть не каждый день есть и это понимаете это не чудо голодания это просто не каждый день есть вот, потому что всю историю человечества оно не могло себе позволить. Но представьте себе, давайте вот просто считать, сколько... Вот когда человек мог позволить себе есть три раза в день. А мы ведь едим три раза в день. Пять раз в день. Доедаемся чаем и печеньками. Какой чай печеньки? Убираем чай печеньки сладкое. Его вообще не было вплоть до последнего. Три раза в день. Серьезно? Три раза в день ел э, э, крепостной? Три раза в день? Хорошо, во времена крепостных он ел один раз. Вот мужик пришел вечером с покоса, ему поставили э, борща, тарелку и хлеб. Вот борщ и хлеб. Понимаете, почему борщ? Что значит борщ? Суп – это еда экономных. Понимаете? Понимаете? Это богатей ели стейк, ты наедался мясом, а бедный ел суп. Суп там капуста, трава, свекла. И мясо где-то там плавает на один чан кусочек для аромату. Это вода с капустой и хлеб углеводами. Это не всегда хлеб, это когда хлеб научились нормально. Хлеба нет, ты вот хлебаешь красненькую воду. Из свеклы, моркови и капусты. Щи тоже, свекла, морковь, капуста. Уха, все то же самое без свеклы, но с рыбкой. Рыбку поймал, вот тебе уха. Положил одна рыбка для аромата на весь этот. Ну и сколько ты, конечно, можешь есть это все, да? Один раз в день. Это что? Это уже зажиточный, ребята, 19 век. Это зажиточный 19-18 век. Никаких холодильников не существует. То есть, часть ты поел и выблевал сразу, обдристался, потому что долго ли там борщ будет храниться, да, или какие-нибудь щи уха. Холодильников-то нет. Вот, никакой о какой гигиене речь не идет. А, и это вот последнее время зажиточное такое. А до этого голод, голод. И вот эти все истории и сказки, когда отец принес в дом, к жене и семерым детям одну репку и они эту репку порезали и поели голодно голодно поели поели умерли нет нет ребята они не умерли они одну репку съели в день на семерых на восьмерых на девятерых и все а до этого совсем в стародавние времена понимаете да не каждый день то есть это еще рабы Рабов. Их кормят. Они должны работать. Их каждый день кормят. Они сначала там на каменоломнях ебашат, а потом в конце им что-то, блядь, там какую-то, блядь, эту, полбу. Калорийная, блядь, полба. Э перловку. Хуяк. Они там, блядь, эту Жишку едят. Калорийно. Все нормально. Живут рабы. Работают. На каменоломнях строят египетские пирамиды. Это когда уже... Это уже... Э Жизнь цивилизованная, тоже цивилизация. Уже рабов надо как-то содержать, чтобы они не дохли, потому что надо же, чтобы они работали. А до этого времени, все, там уже не каждый день. То есть это вот первобытно-племенной строй, вот, вот, тоже вот этот глухой средневековый феодализм, когда там где-то в замке сидит феодал, требуется вас чего-то, а вы не каждый день едите. И до вот этого рабского времени там в Египте тоже не каждый день едите. Нихуя не каждый день. И все. И вот посчитайте, сколько там выходило в сутки калорий. 300. 500 в сутки в среднем, если на недельку раскидывать. Крестьяне нормально по объему питались, просто они калорий э, намного больше нашего тратили и сладкого меньше ели. ну да ну -да. Похоже на мысли Стерлигова. Зубы тоже говорил, не надо чистить. Можно увидеть, что из этого вышло. Я же тут игнорируют, да, только сообщения платные читаются. Это скучаю по временам сообщения. А что не так-то, я читаю вас как рассчитать суточный колораж для мужчины в свой весу умножить на 2630 где 26 минимальная активность а 30 максимальная не знаю ты роберт пишет я не в курсе дела так аноним 100 рублей Тин, тин, тин. Расскажи, пожалуйста, как учился на сварщика. Сколько учился, какой разряд получил и вот это вот все. Как учился на сварщика? Учился в официальной государственной школе ДСААФ. А, сколько учился? Четыре месяца, по-моему. А, разряд получил. Разряд получил минимальный, а, позволяющий работать сварщиком. Я забыл, я все время путаюсь в номерах. Третий или четвертый. Там третий, походу. да. Uh, первый uh, разряд это ученик ну то есть прям тот который учится его не дают это просто они так поставлены но типа вот второй разряд это помощник сварщика это отнеси электроды поднеси электроды отнеси поднеси иди нахуй не мешай и третий разряд это сварщик минимальный все дальше ты растешь сам вот третий разряд получил сварщика uh, после окончания все, заплатил деньги, ходил четыре месяца, писал лекции, потом отвечал на вопрос, там практика была каждый день. Ну, каждый день обучения, каждый день практика, все. Отучился, получил оценку, получил корочку. Две корочки, сварщик и еще заодно, там можно было еще один экзамен сдать и э, газорезчик, и, и газорезчик получил корочку. У меня есть сварщик и газорезчик. Ну, блядь, их сейчас не найдешь, наверное. Вот, оно. вот. 2016 года уже пять лет прошло. Теоретическое обучение 252 часа. Производственное обучение 200... А, еще про было это... М -м -м... Практика же еще была на заводе, да? Профессии электрогазосварщик, профессиональная подготовка. Электрогазосварщик. Разряд третий. Профессия электрогазосварщик. Вот. Бикет Петр Борисович. Фокус, motherfucker! Есть? Хуя нету, да? Ч ты фокусируешься, блядь? А, все равно в отражении. Зачем? Это свидетельство и удостоверение. Газорезщик, да. Газорещик. Допускается газо резательным постам на сниженном и природном газе. Чисто портретом, блять моим. Опа. Чисто хобби. Толя юрист, 50 рудин, 1 рупь с покрытием комиссии. Константин, привет, рассуди по-медицински или, быть может, опыту своему. Взял за основу традицию месяц назад выпивать по 2-3 рюмки водки за горячим ужином каждый день. Аппетит лучше изжение приятное, рассуди, это норма. Важное уточнение, никакой алкоголь не пью, кроме этого, ни пива, ни коктейли вообще ничего. Многовато, многовато. Во-первых... Алкоголизм это не объемы, это регулярность и неспособность отказаться. Вот что такое алкоголизм. Это не когда ты обязательно наебениваешься в говнище, а вот когда ты каждый день, прости по бутылочке пива, но каждый день. И не можешь пропустить ни один день, тебе уже кажется, что день прошел зря, если ты в конце бутылочку пива не выпил. Вот оно, что такое алкоголизм. Точнее, не конечно, не конченый алкоголизм, а то, с чего он начинается. Вот, поэтому ежедневные э, употребления э, водочки это тоже начало э, долгой и глубокой дружбы. А уж тем более 2-3 рюмочки это уж прямо сказать многовато. С одной стороны, по объему чистого спирта, это, конечно, может быть и здрасте, но 2-3 это на этом нельзя остановиться, понимаешь? Это как. Это как есть каждый день по гамбургеру. Маленькому, самому дешевому э, макдональдсовскому гамбургеру. Один маленький, самый дешевый макдональдсовский гамбургер э, не повлияет на твой колораж. Э, как фастфуд не испортит твой желудок. И э, ну, в целом никак плохо не, не подействует. Э, но разве ты сможешь остановиться на одном гамбургере? Нет. Рано или поздно ты начнешь брать кока-колку рано или поздно ты начнешь брать маленькую картошку потом среднюю с сырным соусом потом большую с сырным соусом потом гамбургер э, вырастет в чизбургер потом чизбургер в бигмак потом бигмак в бигтейсти и вот уже ты каждый день ешь бигтейсти большая картошечка сырный соус э, пепси без льда ой колу без льда 05 а тут уже можно и чайком побаловаться. Пожалуй, мне чай с пирожком жирненьким. А потом уже чьи-то я чаем. Может быть, кофейком. Пожалуй, капучинка. А потом вот уже у тебя биг тейсти. большая картошка, сырный соус, 0,5 кола без льда, капучина и пирожок. Ну и в конце, конечно, это все полирнуть мороженкой. И вот тебе и будьте, здрасте. Добро пожаловать в клуб Центнер. А также у тебя будет 2-3 рюмочки. Ты 2-3 рюмочки на ужин. А потом такой в пятницу хочу выпить. Ну а потом ты выпил, например, вернулся домой. А как ужин-то? То есть ты где-нибудь выпил 2-3 рюмочки, потом вернулся. И потом. Надо же, а ужинать без 3 двух-трех рюмочек нельзя. Ты же не, там же не считается, правильно? Значит, ты еще выпил. Выпил 3 рюмочки сначала, потом 3 рюмочки за ужином, а в субботу проснулся. Что-то хуевато. Можно и. А завтра никуда не надо можно и в субботу одну рюмочку ну утром одну рюмочку можно можно вот тебе и будьте здрасте речил 50 рублей с покрытием комиссии здравствуй богатей смотрел ли ты игру в кальмара если да делился ли ты своим мнением если да когда примерно это было как я понял ты посещал психотерапевт так игра в кальмара что это что такое «Игра в кальмара»? Не знаю, что это такое. Фильм какой-то? Аниме, наверное, да? Не, не смотрел, не знаю. Как я понял, ты посещал психотерапевта. Он прописал тебе таблетки. Есть ли результат? Нет. Просто я хочу вскрыть... Иди, пожалуйста, к врачу. Лечил. Иди, пожалуйста, к врачу. Я не могу тебе отвечать на эти вопросы. Я сам не врач, не психолог и не психотерапевт. Обязательно обратись к врачу. Я имею в виду к психотерапевту, к психиатру. кому-то с дипломом, кто имеет право выдавать таблетки. Вот так. Пам-пам-пам-парарам-пам-пам. -пам. Колонил смел 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Аноним 95 рублей. Страшно, а вырубай. Спасибо с покрытием комиссии. Дэниел Кюдли 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, чего ты меня в инсте забанил? Ну, написал я информативный ответ к твоей сторис, Петуч. Я же рофл старый вспомнить решил. Мудрец не хотел подстебать или разозлить хорошего настроения. Вот скажите, вот человек пишет и спрашивает, почему я его забанил в инсте? А вот, вот вы бы как поступили? Что вот мне нужно с ним беседу вести или что, шутками перешучиваться. Просто вот поставьте меня, ой, себя на мое место. Вы записываете историю, какую-то, да, или фотку выкладываете. И там просто одно слово вот в комментарии: Петуч. вы бы вот, вот просто вы вот в чате на моем месте вы бы такие: Ой, это же, наверное, какой-то искрометный юмор. Пожалуй, надо разобраться. Поговорить, Ведь я же не хочу этого человека, которого я не знаю, потерять в качестве друга. Наверное, он что-то смешно пошутил. Нужно, нужно поговорить с ним, задать ему парочку вопросов. Может быть, мы станем с ним друзьями? Ведь он мне очень дорог, правильно? Как человек, мне не хватает друзей, я ищу нового общения. Ну, Но пусть мне написали «Петуч». Но вдруг мы станем с ним в будущем хорошими товарищами. Я не могу терять этих людей. Так, что ли, получается? Или я просто пишу stories мне пишет человек Петуч. и, ну, Бан и все. Я что, должен разбираться, пошутил ты или не пошутил, обозвал или не обозвал. Какой мне интерес разбираться в том, какие у тебя были причины на то, чтобы это написать по-доброму ты писал это, по-хорошему, по-плохому, обозвать ты хотел, разозлить или пошутить. Какая мне печаль до этого? Зачем мне в этом разбираться? Я просто увидел оскорбительное слово и забанил. Вот скажите мне, люди, вы такие идете да, по улице, и вам какой-то другой человек такой, «Э -э, э э ты так поворачиваешь, он кричит, пидор. И вы такие, почему он меня пидором назвал? Пожалуй, надо пойти разобраться с человеком. Ну почему же? Незнакомый мне человек. Ты назвал меня пидором. Я ведь хороший. Вот смотри, у меня диплом есть. Вот смотри, я бабушку переводил через дорогу. Или вы такие, да пошел ты нахуй. Или сам пидор. Или просто уйдете. Или вы просто уйдете. Или вы будете выяснять, почему вам, вас какой-то незнакомый человек назвал пидором. Вот прям реально будете выяснять. Вот мне неинтересно. Человек написал петучу что такое Бан и все. Оу! Только что появилась официальная инфа, что в ноябре новый альбом Оксимирона. Это хуйня! Благодаря тому, что ты написал про Оксимирона, да что мне абсолютно насрано. Ты напомнил, что вчера, технически вчера, вышел кто? Правильно. Лимбискит новый альбом. Лимбискит новый альбом вышел. Стил Сакс. Вот он он. Добавлю его себе в очко. Ебой, надо будет послушать. Мощно, нет? Понятно. Абсурд пишет, Кукол, э, куколдинио какой-то, нахуй таких, не стоит времени, чтобы тратить время на поиск смысла в таких сообщениях. Да, 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 Дэниел Кюрли, ты не обижайся. Ну ты ж пойми, как я это увидел. Я увидел просто, какой человек написал мне петуч. Я что, должен разбираться, шутка была или что? Ты прям серьезно думаешь, что вот э, человек просто пишет негативный комментарий, а я должен разбираться, шутил он, хотел он меня подъебать или нет, зачем мне это? Я просто такой, написано «Петуч». Хочу ли я еще раз увидеть «Петуч» э, в свои сторис? Не хочу. Я забанил. Логично я поступил, как по-твоему? Ну, сам подумай. Я вот вижу, читаю. Я не понимаю, шутка, не шутка. Я вижу оскорбительное слово «Петуч». Бан, чтобы больше это слово не увидеть от тебя. Все? Сова 50 рублей. Мне сегодня приснилось, что я стоял на светофоре и решил, что пешеходный переход грязный. Взял тряпку и бутылку воды. Вылез, начал мыть зебру. Пока мыл, машину угнали. С двумя кошками, ноутбуком и всеми документами. Вот крепота. Но это какая твоя личная крепота, твоя личная драма, что у тебя угнали кошку с двумя собаками. С двумя машинами. Тыква со свечкой. Я что, буду разбираться? Разбирается уже 20... Я не разбираюсь. Я поясняю. Я не разбираюсь. Тыква со свечкой, 50 рублей. Костя, как относишься ко вселенной SCP Foundation, фонд SCP... У них, кстати, есть очень э, годные крипипасты про ту же лестницу SCP-087 или про скульптуру. Я ко всем этим фондам, этим цикадам и прочим отношусь крайне скептично. Я пытался э, проникнуться, но меня это совершенно не захватывает. Это меня не захватывает, как вот, вот это. Меня не захватывает вселенная Вархаммер. То есть мне тут я. Ну и мне не интересно. Это не потому, что они плохие. Это просто как-то вот совсем не мой формат. Погружаться в какую-то вселенную на много-много книжек, на много-много событий. Это прям совсем не мое. Это меня и вот там Dungeons and Dragons, какие-нибудь там настолки. Как их... М -м -м -м, не Малискин, а как... Манчкин. Как-то это все мимо меня идет. Поэтому я, наверное, слышал что-то, но читать отдельные крипипасты... Станет ли мне это интересным и буду ли я автором этого всего? Нет. Мне тоже часто снятся всякие рушащиеся лестницы, самолеты. И вообще как будто куда-то спешу все время. А ты веришь в сны? Помнишь их? Помню. Что значит верю ли я в них? Верю ли я в то, что есть сны? Да, я верю, сны есть. А на ним 500 рублей, спасибо. Джет 95, спасибо. Артур 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Артур. Малинка 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Однояйцевый 50 рублей. Спасибо. Костя, я уже долгое время тщетно пытаюсь найти стрим, где ты подписчикам рисовал ребусы, а они угадывали, и было очень весело. Помню, что это было примерно в прошлом году. Может, чат подскажет, какой то номер хочется пересмотреть? «Однояйцевый, ты очень ошибаешься в своих сроках. Тебе кажется, что это было в прошлом году, а это не так. Я бы хотел тебе напомнить, что в прошлом году в это же самое время был разгар ковида. Ты точно думаешь, что это было в разгар ковида? Скорее всего, то, что ты помнишь, было не менее чем три года назад». Не менее, чем три года назад. Я о каких-то вещах там, например, э узнаю, что тоже там, например, говорю про мотоцикл. Мне тоже кажется, что пару дней, как говорю. А на самом деле, первый раз сказал об этом пять лет назад. Понимаешь? Э -э вот, например, будка, откуда пошла? Тоже вот этот крокодиловый подкаст, где я рисовал. И это было... <с khøre Collection> и это, насколько я помню, я рисовал фильм «Престиж». И там я нарисовал лицо, имею в виду будку... И мы запомнили все, что лицо – это будка. Вот, это было очень давно. Это было очень давно. Илья Маклаков, 100 рублей. Костя, привет, не смотрел тебя с Илью, с Июля. Я тогда советовал тебе фильм «Дело храбрых». Мне интересно стало посреди ночи смотрел ты его в итоге или нет в итоге нет я не смотрел я так и не успел до 1 ноября поиграть в биомутанту наверное даже не установил его отстой я вот только сегодня пиздил этот формат пишет дунич пиздил ногами жоплин хунг 250 рублей проезд спасибо дутый петушок 200 дутый петушок 250 рублей. Константин, очень переживаю, не ирония, что тема с рассказами на заказ сдуется из олени. Мне кажется, эта тема плюс блок с новостями – это при условии регулярности. Огромный буст к твоим стримам. Пожалуйста, пиши. Дутый петушок, ты можешь мне поддавливать и напоминать об этом, чтобы вы не спустили мне это на тормозах. Согласен с тобой полностью, дутый петушок. Давай лучше крипипасты про пещеры, домовых и прочую срань. Про ускоренное с возрастом время слишком страшно. Про ускоренное с возрастом время. Биомутанты, фигня. Да я знаю, там что-то провальная игрушка какая-то. Еще хотел этот купить Хот Wheels. Я же так о нем мечтал, мечтал, но что-то бабки зажопил. Так бы поиграл в Хот Wheels. Помню похожий подкаст, где ты загадывал PlayStation и нарисовал ЖД-вокзал в клину. ха да да да-да-да-да-да-да. Это я типа... Я что-то нарисовал игру, а потом Station, типа станция. ЖД-вокзал это была станция. Типа... А, это была станция ЖД-вокзал, на котором кто-то играл в футбол. И типа футбол это было Play играть, а станция это Station. А надо было догадаться, что это PlayStation. Такая вот хуйня была. Кошка смотрит в стену. Ты на меня, что ли, что? Но на меня смотрят они а в стену? Вот такие дела. задавайте свои бесплатные вопросы, потому что платные вопросы закончились. На очко надавливать только если мы влияния никакого на контент-мейкера не имеем, так посматриваем изредка. В «Стражи Галактики поиграть. Что, хороший? Там, кстати, я что-то как-то мимо его шел, шел, мимо, мимо шел, шел. А оказалось, там бубняж даже есть, да, в Страже Галактики? А он как что, что там какие-то ограниченные движения, такое ощущение, что это какая-то киношка от Sony. Что это какой-то, блядь, Детройт. Прям какая-то там совсем это, упрощенная физика. Именно физика, красивая графика, но физика упрощенная. Вот, тут Хэллоуинские лучшие игры ужастики, типа, да? Мурдер Хаус. ⁇ твою мать. No one lives under the lighthouse. Mother. Мать. Блять, графика всратая такая. In sound of mind. Open your mind. же есть специальная вставочка. Open your mind. Open хочется какой-нибудь блять шутер такой, знаете, как а, это был Роднекрэмпеш какой-нибудь современный такой Роднекрэмпашевского уровня в Вестерн поиграть. Пу -пу. Кости, чаще играешь на боксе или на плойке, что нравится больше? Ой, одинаково мне нравится, одинаково, вообще не могу с ними определиться, я уже давно понял, что я, блядь, я даже не знаю, я хочу себе одну из Next унести в дом, чтобы играть в доме, у меня там старые стоят дома, хотел унести в дом одну из Next и не могу выбрать, какую унести, не смотрю сейчас ЧГК. Костя, ты веришь, что рыжая поперечная а, настоящая девушка Юры? Или она просто купила его квартиру и хайпится на его имени? Вопрос от Wake Up Him. Что? Что? А почему поперечная? Не понял, что за поперечная? Что? Духич 50 рублей. А я закрыл кредит на телефон на месяц раньше. О, Прикольно, а я еще не закрыл. А ты какой телефон купил? У меня-то iPhone 13 mini. Видел? У меня еще, блядь, и чехол кожаный. Осталось мне купить э, зарядку, как это называется? Максейф. И Powerbank Максейф. Блять, мне очень нравится телефон. Пиздец, как нравится. Я им прямо пользуюсь, мне прям нравится пользоваться. Вот, кнопочки нажимать, в чатике сидеть. Вот вы, вы, может быть, не замечали. Я в последнее время просто в чатик захожу и какую-то хуйню пишу. И почаще вопросы задаю. И записываю голосовухи. И вы могли сегодня у меня в этом, в Инстаграме заметить, что я сторисы выкладывал просто потому, что мне, сука, блядь, нравится им пользоваться. Просто вот в руках держаться и пользоваться им. Просто нравится и все вот это вот чик. Нажимаешь так чик, чик. И все такое гладкое. И экран такой пиздательский, блядь. Такой охуительный экран, блядь. Бомбический. И просто хочешь все время делать. Костю все время снимаю э, на эти фишки. Вот когда новый телефон прям Заебись и как оно все реагирует заебись блядь. просто охуительно ну то есть вот нет еще нет еще того ощущения что ну вот не новый телефон что надоел бля вот да такой кайф до сих пор вот Двенашку обычную. Костя, а ты пробовал серию Хало? Раньше я плевал с таких, думаю, сейчас что-то зашло. Да чуть перинфиниты, наверное, дождаться надо. Я попробовал, что-то мне не зашло ни одна. Ну, я какие-то старые пробовал там, или чешо? Если хочешь буст платных подписчиков, делай контент для спонсоров. Буст был при выпуске карпоток. Для... Я понял. Да, это я знаю, да. То, что кадавр разбегает мрачных тем, чувствуется. Знаешь, что всегда, зайдя на стрим кадавра, скорее всего попадешь на балаган в хорошем смысле слова. Спасибо за позитив. Да, нет, я говорю про хтонь какую-нибудь, да, про жизненную хтонь и все остальное. Но она такая жизненная хтонь, понимаете, она у литературного уровня. Она не про то, что творится в мире, понимаете. Я не погружаю вас в пучину отчаяния. Хтонь – это не отчаяние. В хтоне можно жить. А вот в реальных новостях это отчаяние. А поэтому я отчаяния избегаю. Костя не размышлял, что твой доход ограничивает обратный таймер. То есть ты за час не можешь получить больше определенной суммы. И пока есть запас, зрители не донатят. Это так накинуть тему. Неа. Неа. Не пойму, не очень до конца понимаю, о чем ты, но нет. Я отправил анонимный донат, а он не приплюсовался к настроению. Когда? Ну, я не вижу его. Дунич последний донат кинул. Больше никаких донатов не было, твой еще не пришел. Нет. Я уже говорил, ну сто раз уже об этом говорили. Есть разные люди, для них работают разные инструменты. То, что работает для одних, не работает для меня. Мне никогда не было предложения о рекламе. И сейчас нет предложения о рекламе. И никому не нужен я в качестве рекламы. Кто-то живет, понимаете, на донаты похуй. У кого-то есть огромное количество платных подписчиков на Твиче. У кого-то есть эм, рекламные контракты. Даже тех, у кого меньше зрителей, есть рекламные контракты. То есть люди заказывают у них рекламу, чтобы у них в стриме показывалась реклама. Какие-то эти ходят. И никогда таких предложений не поступал. То есть они поступают за 100 рублей. Понимаете? Поэтому я живу совсем на другой системе монетизации. На другом инструменте. Шпрок 50 рублей. Эфир должен продолжаться. Сможешь сказать, что ты думаешь о ноутбуках, о Apple M1? Да я сказать-то могу, там уже какие-то, я вчера прочитал статейку где-то, блядь, где же я прочитал, хуй с ним, наверное, на ТЖ, на ТЖ где еще мог прочитать, про то, что кто-то протестировал а, процы, и вот они там М1 Pro, М1 Max, вот зачем это все, да, просто М1 бы сделали, ну, какие-то, ну, вот, Макс и Pro, вот это самая тупость, потому что я лично не знаю, вот, что лучше, Pro или Макс. Вот это их система наименования. еще бы супер добавили. И ты такой, блядь, что лучше? M1 Pro, M1 Max или M1 Super? Ну, очевидно, что M1 Pro Max лучше, чем Pro или Max в отдельности. А вот Pro или Max лучше. Ну и короче. Самый лучший, судя по всему, M1 Pro. Вот. И он реально получше. А вот M1 Max, типа не настолько он лучше э -э -э, MacBook'ов на i9, которые были предыдущего поколения. Вот. Ну и больше мне сказать нечего, в общем. Там, ну, тесты, которые проводил, проводили они в каких-то играх или что-то такое, да, Apple предоставляла. Это, конечно, хорошо. А, не в играх, а в контент-мейкерстве, то есть в 3D и в рендеринге видео. То есть это рабочий инструмент, как мы все, в общем-то, и знаем. Если бы я снимал, то, может быть, мне бы тоже нужен был бы MacBook вот, Pro. А давайте вы мне подарите MacBook Pro, а я тогда буду снимать и монтажить на нем. Как вам такая идея? По-моему, охуительно. С Final cut еще купить, чтобы Final Cut научился. Так вот. Но провели тестирование на бенчмарке. И бенчмарк не показал такого фантастического преимущества. Но опять-таки, бенчмарк это же, это же бенчмарк. Ну что бенчмарк? Это... Что это такое? Это, блядь, тестирование на, на холостых оборотах в реальности будет не бенчмарк, правильно? То есть бе в бенчмарке M1, ну, там, проигрывает. Но в связке со всем остальным оборудованием M1 показывает себя лучше, чем i9 в монтаже, например, видео. Там в Final Cut Pro. Все, оно не, заточено под M1. И ты получишь быстрее, результат лучше, чем на всем остальном. И какая разница, что в бенчмарке ты не так сильно хорош? Как-то такое себе. Хотел бы, конечно, хотел, как все, блядь, но я никогда себе не позволю. Это сильно большие деньги, это беспредельно большие деньги. Ну, то есть у меня были такие деньги на MacBook, который действительно бы нормально монтажил, то я бы скорее продал в, в полоседан и добавил бы денег и купил более новый полоседан. Утро в хату, вот вам хэллоуинская новость. Провел праздник в костюме короля, не желтого. Проснувшись 24 часа назад, не отличая запах абсента от аджики, А сейчас даже температуры нет. Куда идти? Температуры нет, никуда не идти. Дома сидеть. Отличный план, просто охуенный, если я все правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. Да. М1 Макс, Max, типа максимум. А М1 Про это просто про. Нейминг петушарский, конечно. То есть, ты думаешь, Макс был бо... лучше? Нет, про сильнее, чем Макс. Костя, донатит ближе к концу хорошего настроения, потому что, когда до настроения много, оно уходит быстрее. Я, кстати, думал поменять местами. Это действительно логично было бы. Донатить больше, то есть, э -э 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 скорость больше при меньших донатах. Я думаю, наверное, это надо поменять. Вот сейчас у меня, да, действительно, при уменьшении... Настроение, скорость понижается, она как бы идет вам навстречу, то есть дает вам возможность накинуть и вполне возможно, что это единственный рабочий инструмент R110, что замедляя скорости, ну вот вам с линцой дает возможность накинуть, именно так работает, потому что логичнее было бы с моей стороны в обратную сторону. То есть, чем меньше настроение, тем быстрее оно двигается и тем больше мотивации накидывать больше настроения. То есть, например, скорость была бы изрядно меньше, если бы настроение было больше 3000. От 3000 и там до 5 максимально медленно двигается настроение. Тогда бы вам все время хотелось подкинуть побольше, чтобы настроение держалось вот в этих промежутках, а потом, когда уже кончилось меньше трех, то пускай бы оно увеличило, увеличило, увеличило и быстрее бы догонялось. Можно в качестве текса, т, теста провести и посмотреть, что из этого выйдет. То есть, получается, даже когда у вас э, настро, ну, к, кончаются донаты и кончается желание меня поддерживать, а до этого вы э, в, держали длинный стрим в промежутке трех-четырех тысяч, то даже когда у вас заканчивается желание меня поддерживать, стрим все равно еще 3000 настроения будет идти. Даже когда донаты у вас типа скончились, прихождения, правильно? Они будут все равно еще 3000 идти, еще вас полчаса буду радовать. Как вы вообще все думаете, стоит ли в школе преподавать химию? Наверное, стоит, но, наверное, возможно, стоит это делать, как делается в всяких американских школах. То есть, момент определения нужно раньше. С одной стороны, что школьник понимает о том, чем он собирается заняться в будущем? Мы сейчас 38 лет не можем решить, что мы хотим делать в будущем, когда повзрослеем. Что уж говорить о пятиклассниках. С другой стороны, американцы да, э, после начальной школы сразу дают возможность выбрать. И у них там все ходят по разным урокам. Кому что нужно, тот туда и ходит. С другой стороны, с третьей, можно воспитать в детях понимание, что образование им нужно. И тогда они будут раньше определяться. Проблема ведь не в возрасте. Ведь они же раньше определяются с тем, что им нужно. И ходят на интересующие их предметы. С четвертой стороны, сама по себе химия и все предметы в школе, как у меня есть уже один ролик давнишний, очень старый, где я говорил, я до сих пор придерживаюсь этой мысли. Помимо того, что школа выполняет задачу передержки взрослеющего населения, чтобы родители могли ходить на работу, помимо этой основной задачи, такой дневной тюрьмы для подростков, школа выполняет еще одну задачу: она учит решать задачи. Неважно, какой предмет э, сейчас идет, тебя учат решать разные задачи житейские. Математика учит тебя складывать цифры и действовать по логике. География, грубо говоря, учит тебя что-то заучивать и разбираться в картах. Эм... Химия учит тебя решать нетривиальные задачи не только с простым сложением, вычитанием и умножением, а вот как получить какие-то химические элементы, как еще, то есть, как решить какой-то другой пласт задач. Биология тоже учит тебя, как из одного получается другое, не в математической логике. То есть все эти предметы которыми ты якобы не пользуешься в дальнейшей жизни, на самом деле учат тебя решать задачи. Может быть, даже не в, не, послед, не в последнюю очередь, решать задачу, как наебать учителя. Это ведь тоже социальная задача. Это социальный навык. Не владея предметом, ненавидя его, ничего в нем не понимая, сдавать его каждый раз на четверочку и троечку, это ведь фантастическое умение, обращаться в обществе и принимать его правила игры. Так что у меня однозначного мнения нет. Такие вот дела. Такой вопрос. Твои родители, родственники знают о том, что ты стример? Как они на это реагируют? Знают. Никак. Для них это как... Знают, но никак. Ну типа... Ну, ничего это для них не значит. Ну, это слово, блядь, им, о, я мог сказать им, типа, переводчик с китайского. Вот, то есть я объяснял им, как это действует, да? Ну, типа, а нахуя? Типа, а зачем тебя кто-то смотрит? Ну, вот смотрит. Бред какой-то. Это телевизор? Нет. На работу ходишь? Нет. А что делаешь? Ну, вот как в телевизоре. А зачем это кому-то надо? Ну, вот. Да, бред какой-то. То есть можно было сказать, я перевожу с древнекитайского, они бы так спрашивали, кому нужно переводить с древнекитайского, кто тебе за это платит, зачем. Uh -huh. Константин, расскажи, какой ты, как ты такой счетчик сделал? Это стандартный плагин у слекает собственная разработка, собственная разработка. Был удивлен от системных требований современных игр. При максимальном Far Cry 6 при HD текстурах просит 12 гигабайт видеопамяти программиста Программисты петухи. Так так всегда было. Они же запускают в э, этот как его э, гонку вооружений, ну, гонку производителей. Костя недавно увидел рабочую схему одного стримера. Люди донатили, обновлялся таймер. Если таймер закончился, то последний донатор получает 1000 рублей. Люди донатили 3 часа непрерывно. Весело. Хитрая идея, блядь. Надо на игровых такое провернуть. Хотя можно просто и на этом. Но просто тогда весь стрим сведется к тому, что мы кто будем следить за таймером. А вообще смешно. Смешно. Забавно, да. Последний донатор получает три тысячи. Ой, получает тысячу. Последний донатор получает тысячу. <свес> Весело, блядь. Такой бесконечный аукцион. Костя, в принципе, сегодня все хорошо с донатами. Так классно наблюдать тебя жизнерадостного. Но петушков ставлю в конце, потому что помню времена, когда раньше... За такое улетали в бан. Спасибо тебе. А, да. У меня настроение лучше не от АД, а от того, что вы донатите. Что если когда хорошее настроение равняется нулю, последнему донатору кидается 500 рублей, условно говоря? Да. А кто из родственников тебе хоть пробовал смотреть, какая была реакция? Никто не пробовал. Ну, типа, зачем? Меня и жена не смотрит. И друзья не смотрят. На и мои друзья меня не смотрят. Зачем? Они меня и так знают. И все, что я могу рассказать, я им рассказывал. Как бы тебе объяснить? Я не знаю, даже, кстати, в других профессиях такое даже не... Ну, наверное, есть такое в других профессиях. Не знаю. Как бы привести пример-то, блин. Ну, наверное, как преподавателю, знаете. Как преподавателю, вот преподаешь ты какой-нибудь предметом, блядь, философию или химию какую-нибудь. Серьезно, кто-то из твоих вот родственников или э, знакомых такой, ой, а научи-ка меня химии. Ну, вот кто-нибудь, блядь, вот к профессору по химии приходит и говорит там, жена, мама, папа, дети такие, ой, ты же у нас химик, да? Ну-ка расскажи-ка мне про химию. Кому это нужно? Как-то печально, что не смотрят. Не печально. Ребята, у вас какие-то комплексы, что ли? У меня нет никаких комплексов. Это вообще не печально. Последнее, что можно сказать по этому поводу, это что печально. Серьезно? Ты думаешь, что мне нужно, чтобы меня смотрели? Мне деньги нужны. И гораздо приятнее, когда тебя незнакомые люди слушают. А твои тебя и так слушают, они тебя и так любят. Порог входа на стрим Костя настолько велик, что его даже родные не могут преодолеть. Также Костя, почему так мало зрителей? <смех> Гинеколог, как пример, да. Кадавр, тебе уже говорили новость про самый крупный сбой озон? Нет, не говорили. Что за новость? Жена отца знала химию. Занималась со мной химией, когда учился в школе. Вот опять. Ты видишь, что ты подменяешь? Жена отца знала химию. Занималась со мной химией, когда учился в школе. Ты ее попросил. С удовольствием ее слушал. Я тоже могу заставить своих смотреть стримы. Она с тобой занималась, потому что ты ее попросил. Ты такой, дорогая мачеха, как я обожаю химию. Расскажи мне. Или ты несешь бред вообще на другую тему. Человек говорит, они сами добровольно смотрят. Я говорю, добровольно никто к своему отцу... Преподавателю химии не пойдет. И ты тут же, блядь, рассказываешь. Меня мачеха э, помогала по химии. Потому что ты нихуя в химии не понимал, правильно? Потому что что? Химия тебе не нравилась. Я тебе подсказываю. Ты не просил ее. А -а -а -а. К профессору по химии приходит и говорит, let's cook". Чат, подскажите, где можно слушать Кадавра онлайн, не в Ютубе, подчеркиваю, слушать? В записи, в любом подкаст приложений. Apple подкасты, в Spotify, Яндекс подкасты, Castbox. Ну, в любом подкаст-приложении ты пишешь почта, подкасты Константина Кадавра, а в специализированных это Apple подкасты, Яндекс музыка и Spotify. Не обижайся, Р110. Где товары по скидке по 95%? Не знаю про такой сбой, ничего не слышал. Где слушать онлайн? А, онлайн. Онлайн. Ебать, я тупой, блядь. Онлайн. Нихуя я дегенерат. Купи премиум на ютубе. а вообще я не знаю, где у нас идет стрим. Он же идет где-то. Только я не знаю, там есть аудио. или В Good Game и ВКонтакте. Но там не идет. Тоже. То есть, ну со свернутым экраном, не знаю, можно ли там. Самый простой, по-моему, премку купить на Ютубе. Там люди айфоны по 4К покупали. Так это что фигня? Не обязаны будут покупать. Они объявят, что это сборы хакерской атакой не продадут. Это не, никто суд этот не выиграет. Никто такой суд не выиграет, а А Б. Б, Б. Такой же сто раз было в ДНС, и они говорят, это сбой и все, технический сбой. Это не отказ продавать по той цене, которая написана, понимаешь? Они формально, естественно, можно типа, ой, мы подадим в суд, вы обязаны нам продать по цене ценника, да, у нас вот публичная оферта, вот если вот ценник такой написан, вы мне обязаны продать. Это все хорошо, это все правильно, если ценник есть. Если ценник такой поставили, вот вы обязаны продать. А если это технический сбой, то нет. Это технический сбой. Понял? Это не ценник такой написан. Мы тебя не пытались обмануть. Это технический сбой. И вот под техническим сбоем ты нихуя не сделаешь. Это просто потому, что ты не в многоквартирном доме живешь. Так бы тебе тормозили соседские алконавты. На ла... Так что, слышь, Касьяныч, а научи нас теории неклассического разума. Ага. Костя вернутся беговые стримы или стримы с Just Dance? Я особо не смотрел, но спрашиваю ради твоего же финансового благополучия, потому что по донатам вроде норм было. Хочу, чтобы ты был счастлив. Just Dance не приносили, а вот беговые надо подумать. Just Dance это такое разовое, веселое мероприятие. Я в премиуме слушаю с выключенным экраном часто и со звуком выключенным тоже. И со звуком выключенным. И с выключенным ютубом, и выключенным телефоном. Я просто похлопаю. Бледовой побольше 50 рублей. Попроси подписчиков задонатить на смотры говна. Очень хочется, но главное не кринжатинку. Спасибо. Хотите смотры говна на ютубе? Так вы все время кринжатинку. Там понимаете, там кринжатина всегда. Даже если это не крепота. Все равно все, что вы заказываете, это кринж. Смотрели бы одни обзоры на тачки, на игры, и все. А так все кринж. Итак, дорогие друзья, мы подошли к концу сегодняшнего подкаста. Надеюсь, вам понравилось. Прожимайте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь, прожимайте колокольчики, все там оповещения, все включайте. Это все в ваших же интересах, если вы мои обычные зрители. Если вы сами не можете донатить, то э, проделайте эти простые манипуляции, чтобы YouTube продвигал меня, приходили новые зрители и донатили вместо вас. Вот такая вот хитрая схема. А пока, дорогие друзья, приходите завтра со своими донатами, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. Э, кидайте в межподкасте, все они будут учтены. В том числе кидайте через... Э, Донаты в Телеграме, я их тоже учитываю и добавляю. Ну и не забывайте становиться спонсорами, зелеными никами, благодаря которым у нас каждый день есть полторы тысячи хорошего настроения в самом начале. Благодаря спонсорам. Переподписывайтесь, обновляйте свою подписку или становитесь спонсором. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.